0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Marts er byttet ud med april, og det betyder blandt andet, at vi er klar med en ny omgang af Midiano-CA. Denne gang med fokus på en række af topholdene, der har krydset klinger internt de seneste dage. Af Napoli ved at gå kolde inden deres store kampe i Champions League, der venter lige rundt om hjørnet. Og apropos Champions League, hvordan kommer et kriseramt intermandskab ud med skinne på næsen, når de i næste uge gæster Benfica i Lissabon. Det er noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Ligesom os, vi har en uh, række spørgsmål med fra vores støtter i stødt. Mediano, der skal besvares. Vi runder også kort uh, landsholdets to kampe i marts måned, og så, så skal vi udnytte, at vi har haft en uh, mand i felten i uh, de her dage op til påsken. Og den mand, det er dig, Karsten Krogh. Godt at have dig tilbage på Dansk Grund. Velkommen hjem. Mange tak, Med en, en lille snue, som uh, flere af vores mediano-folk har fået vanet, når I, uh, når I flyver fra, uh, fra det stort udland og hjem igen. Carsten, øh, vi skal høre meget mere om din tur til øh, Napoli. Du var også til stede i søndags, da Napoli tabte for blot øh, tredje gang i sæsonen. 4-0 blev det til Milan ved den lejlighed her. Men inden da, så blev vi lige enige om det. Vi trykker op til, at vi er lidt sure i dag den her øh, onsdag. Øh, lidt over middagstid, fordi at, øh, der var en gruppe Italia-kamp i går mellem, øh, mellem Inter og Juventus, der fik et meget kedeligt punktum for dem, der ikke er helt oplyst om det. Hvad foregik der, der i, i slutminutteren, der blev ret intense? Jamen, så inden der får et straffespark til allersidst,
2: og det skal Lukaku så op og sparke. Og øh, man kan, der er en masse af, på sociale medier kan man gå ind og høre, øh, hvor meget der bliver råbt efter ham af racistiske kommentarer, æbelyd og negro Merta, som de siger, som vi ikke
1: behøver at oversætte for nogen, tror jeg ikke. Og man, man var slet ikke i tvivl den her gang, så nogle gange, synes jeg godt, så kunne du godt forveksles med noget andet og sådan noget, den her gang, man var man overhovedet ikke i tvivl, om det var æbelyd. Slet ikke, altså, og der var, der var gode optagelser
2: af det, og han han scorer så heldigvis målet. Øh, Lukaku er ligeglad. Så fejrer han det bagefter. Bliver sådan stående på pletten og for at der kommer der nogle Juventus-spillere løbende hen til ham. Øh, og så får man sådan lidt fremprovokeret, synes jeg, det ser ud til et gult kort mere. Han havde et gul kort i forvejen, Lukaku, så han endte med at få rødt kort og har dermed karantæne. Og jeg er lidt svært ved at se, hvad han fik det der sidste gule kort for. Øh, jeg, jeg tror, dommeren mener, han på en eller anden måde har... Øh, Øh, har honet Juventus-tilhængerne, men han fejrede faktisk bare mål, som han plejer at gøre. Så det, lad os håbe, at øh, man kan få held med en appel øh, med det der. Men det, der så sker bagefter, det er jo faktisk, at, øh, at Cuadrado kommer op og toppes med, øh, med hvad hedder han, den gamle målmand? Handanovic. Handanovic, ja. Handanovic for bevægt sig hele vejen ned til målet. Og så står de sådan og, og slår lidt på hinanden. Jeg synes egentlig, Cuadrado ser ud som om, han, han på et tidspunkt rammer Handanovic i hovedet med, med en hånd sådan slag eller noget lignende, og det ender så også med to røde kort, det der. Og øh, bagefter så har der nærmest ikke rigtig været øh, nogen øh, mærkbar øh, reaktion fra klubberne i forhold til det her racisme. Øh, Lukaku har så noget, der hedder øh, Rock Nation, som, som, som ligesom er hans agenter og dem, der sådan står for hans øh, medievirksomhed. Ja, og de ja. Og de har været ude og skrive en hel masse om, at øh, altså nogle gode ting, synes jeg, at de her racist, tonight's racist remarks made towards Romelu Lukaku by Juventus fans in Turin were beyond despicable and cannot be accepted. Og bare sådan nogle ting, som vi egentlig er vant til fra alle andre steder i verden, hvor vi tænker, nej, selvfølgelig kan det overhovedet ikke det men vi mangler bare at få sig noget der fra, øh, fra, fra, de, fra Italienerne selv.
1: Ja, så, der kom en afstandstagen her kl. 11, to timer før vi optager optaget af dag, fra sagde selv også lagt ud på de sociale medier også, men, men det var ikke med, med specielt meget dybde i den her afstandstagen, der var. Og som du siger, hvad var det egentlig, Lukaku fik advarsel nummer to for? Altså den her officielle dommerreport efterfølgende stod, at det var for uprofessionel opførsel eller usportslig opførsel, den her hilsen, som selvfølgelig kan tolkes, men jeg synes, der mangler man sådan lidt, Fingerspitskefylde i forhold til, altså hvad er årsagen til, at han ender med at, at lave den her gestikulerende den hilsen efterfølgende også. Der er lige blevet råbt æbelyd af ham i 30-40 sekunder, inden han sparker. Altså... Men jeg tror faktisk ikke, den hilsen var anderledes, end den hilsen, han lavede, da han
2: scorede øh, for Belgien mod Sverige her for et par uger siden. Nej. Så vidt jeg kunne se, så var det nøjagtigt den samme hilsen. Det er sådan en eller anden personlig ting, han laver for at hilse en, en, en kammerat, en, en medspiller, der vist nok var blevet skadet, sådan som jeg har forstået det. Så jeg tror ikke, at det der det var sådan lavet ud til Juventus'
1: publikum. Men det var jo nede i den ende, hvor Juventus' fans var. Ja. Men, og så er det næste skridt i det, Carsten, også noget, man, man har talt rigtig meget om på der på her, det er, at øh, vi har jo også i vores udsendelser talt rigtig meget om det her racisme-problem, som der stadigvæk fik vi så syn på sagen igen for at eksistere i støvlelandet, og også øh, rigtig mange andre steder, vi har set eksempler på det, både i serie A og serie B den her sæson. Men at det så er netop Cuadrado også mørk i huden fra, fra Colombia, og efterfølgende Danilo øh, fra Brasilien også mørk i huden, der giver et, et ret øh, markant øh, interview efter kampen på presse efterfølgende, hvor han siger, at han synes, at Lukaku fik som fortjent, og med, med reference til den her tysk som han lavede ned mod Juventus' fans, at det ikke hørte hjemme på en fodboldbane også. Det er også fået omtalt i Italien, at det er to mørke spillere fra Juventus, der er så meget efter en hvad kan man sige, kollegaer, som der også har været udsat for det, de kunne i princippet opleve det samme, når de skal en tur til, kan de så ikke komme til Calgoli længere, men en anden udbane på et andet tidspunkt i sæsonen.
2: Ja, men det sker det her med, at øh, det er som om, italiensk fodbold gerne vil fejre det her problem lidt ind under guldtippet. Øh, især den italienske fodboldorganisation, men spillerne er egentlig også, de fleste af dem er, er heller ikke sådan, voldsomt ude og lave ballade. Det kan godt være, de synes, det kan godt være, de tror, at, at hvis de laver ballade, så får de problemer med deres trænere og med deres uh, organisationer dernede i det hele taget. Ikke? Altså, så det er, muligt, det er derfor, de ikke rigtig, kan man sige, opfører sig specielt hederligt eller kollegialt, fordi det synes jeg jo slet ikke, det var det der Danilo. Jeg kan ellers vældig godt lide Danilo, men, men det der, han siger, øh, det, det er jo underligt at sige, det er halvvejs skyld. Det, det er jo håbløst. Og man kan så sige, vi bliver måske også nødt til at tage lidt op i et helikopterperspektiv her, fordi de her Inter Juventus-kampe, de har været bitre i, i de sidste par år. Mm. Jeg synes, de har været grimme, og der har været rigtig meget palav, og der er meget sådan noget... Der er bare mange... Spillerne smider så meget, og der prøver at filme sig til enormt mange frisparker. Der er meget sådan noget shithousery, vil jeg sige, i de her kampe. Og det var der så også her. Og det er som om, det går, det går helt amok i slutningen af den her kamp, som ellers ikke var specielt ophidsende overhovedet. Men øh, det, det var sådan, stemningen var bare så høj, at det kan godt være, at, de, at, de, at spillerne på en eller anden måde næsten missede det her, det, det racistiske optræden til sidst, fordi der var en anden del, der, der sådan overtog det. Men altså bagefter kan de jo ikke være i tvivl om, hvad der er foregået derinde. Der har været så meget snak om det alle mulige steder.
1: Ikke? Og det, det er mærkeligt, at man fra officielt side i Italien ikke, ikke gør mere ved det her. Ja, så kan man sige. Der var jo også meget på spil, du siger, der har været nogle grimme kampe de seneste gange, de har mødtes her. Nu spiller man jo så om en, en finaleplads i Copa Jeg har returopgøret senere i, i april måned her. Så der er selvfølgelig også en masse på spil, men det retfærdiggør jo ikke overhovedet, at, at de skal ind og, og legitimisere, at klubbens fans råbte æbelydet ned mod en modstanders angriber. Altså det, det hører jo ingen sted i mig. også bare, den her sag, der var med Juventus for hvad det et år tid, halvanden år siden, hvor Bonucci han også havde lidt fat i Mosse Kang i forhold til, at han skulle måske nedton, sin jubel, sin gestikulerende mod øh, modstanderholdets fans en smule. Også, og sådan noget. Vi har haft det internt, også i Juventus-truppen også nu her. Jeg, jeg, var, jeg, var virkelig, jeg var virkelig overrasket over især Danilos øh, ord på pressemødet efterfølgende.
2: Ja, og det er jeg fuldstændig enig i, det er, det er jeg virkelig også. Problemet er også lidt, at jeg har en fornemmelse af, at de her karantæner, der så kommer ud bagefter for racisme, de bliver sådan lidt delt ud, Lidt tilfældigt. Nu har Latios tilhængere lige fået en enkelt kamp, hvor de vist nok ikke må komme i kurbanen. Og så har de fået en sådan en suspenderet for resten af sæsonen, eller, eller også det er en hel sæson. Så hvis det sker igen, så vil de få lukket dele af kurbanen i hvert fald i en hel sæson. Og Lazios tilhængere, de er de bestemt ikke nogen øh, altså, u- uskyldige engle, men Romas tilhængere var sådan set, stort set lige så slemme i den, der, i den her på della P- de Capitale, der var den anden dag. Og Romas tilhængere var jo igen i gang her i weekenden, fordi de råbte siggøjner efter Jan Stankovic, som er Sampdorias træner. Mm. Og så, men, men det meste af historien kom sådan set til at handle om, at José Mourinho rejste sig op og ligesom beskyttede Stankovic og, og, og prøvede at få de her tilhængere til Hans at dæmme. Hans tidligere
1: spillere i Indre, ja.
2: Nemlig, som mm. han er gode venner med osv., og, og fik sine tilhængere til sådan at dæmpe sig. Men det er jo i realiteten ligegyldigt. Altså, tilhængerne har jo stadig råbt en masse racistisk efter, efter, efter Stankovic. Og og får de så en straf for det, det tror jeg ikke, de gør. Får Juventus' tilhængere en straf for det her, det må vi jo se, om de gør. Det bør de jo gøre, fordi der er alle mulige beviser for det. Og man kan også godt finde de her folk, tror jeg. Og de skal da bare have
1: i karantæne, som man får i andre lande. Jeg kan også se rigtig mange Juventus-folk, der, der siger, at man har gået efter en, en, øh, en optimering af Juventus som klub og brand og alt muligt. Man har fået indført en hel masse ting på stadion, et helt topmoderne stadion at man så ikke kan identificere dem her. Det burde jo være ret, ret lige til at kunne gøre det, så selvfølgelig kan man gøre det, men det bliver for mig sådan lidt symbolpolitik. Nu siger du det her med, at, at der er sådan lidt spredt fækning, hvem får øh, sanktioner, hvem får straffe, hvem gør ikke og sådan noget også. Du og jeg ser også Premier League i New også, hvor jeg kan huske, at mit hold, jeg holder med Arsenal, de havde en, en periode, hvor de blev forfulgt og havde alle mulige sag, sagsmål på ryggen med, at de omkransede dommerne i forbindelse med nogle situationer og sådan noget. så, så man alle de andre kampe der gjorde de andre hold det også, men der var ikke nogen sanktioner mod dem, så der, der mangler sådan den her med rundt omkring på krydset og tværs af forbundet, at, at der bliver gjort noget ved det, at det ikke bare bliver symbolpolitik, fordi så mærker de måske et yderpres, når vi bliver nødt til lige at reagere her for lige at, at tys på nogen og få dem til at tige stille i en stund, og så står jeg problemet bare igen, altså jeg, jeg, jeg anerkender, at det er svært det her, det er svært, og hvordan skal du straffe det her? siger du, når man så må Juventus, som må large trick spille med hjemmefans i fem kampe, så rammer du alle dem, der ikke laver noget ballade derinde. Det er jo også en problematik. Man skal jo kun identificere det folk, og det kan være svært. Det kan det også i anden andre, når der er demonstrationer inde på, på strået og alt muligt andet. Det kan være svært at identificere dem, der laver ballade. Men for mig bliver det bare symbolpolitik, og jeg synes, vi har taget to eller tre skridt tilbage i forhold til, da vi talte om det her problem senest i starten af sæsonen.
2: Jamen, det er jeg ikke uenig i. Det vil klæ Ind og Juventus, som to af flagskibene i italiensk fodbold, at gå sammen om at, at lave noget alvorligt her. Altså virkelig finde ud af, hvem det er. Lave nogle, nogle sanktioner, der virkelig kan mærkes. I forhold til tilskuerne så. Finde ud af, hvem det er, ja, og, og, og lave nogle sanktioner, der kan mærkes. Det vil sige, Inter og Juventus, Milan, de tre store klubber, gå sammen om det her. Ikke? Fordi det er svært i Galleri, for eksempel, at gøre noget derovre. Ikke? Fordi de, det, 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 er ikke, det er ikke noget, de... de tager specielt alvorligt. Det er sådan det altid har været, og det laver man måske ikke så meget om i, men det her det er jo topmoderne klubber der spiller Champions League hver eneste sæson. Det er jo, det er jo dem der skal have fat i dem, det er dem der har ansvar synes jeg. Det er dem der har øh, altså redskaberne og udstyr til at tage fat i det, og det virker ikke som om de er specielt interesseret i det. Og det er skuffende. Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja. Det var sådan en lidt øh, kedelig måde at starte øh, udsendelsen på. Vi følte alligevel det var relevant i forhold til at det var en kamp der lå sådan helt ufrisk i forrindring af de hense der skete der. Vi, øh, vi følger op på hvad der foregår, om Juventus bliver straffet, om Lukaku får øh, mulighed for at spille i returopgøret. Carsten, fik også sagt, at du lige er kommet hjem fra øh, Napoli, efter nogle dage dernede hen over weekenden, og var også var til stede, da Napoli og Milan spillede i, øh, i søndags. Den kamp om et øjeblik, men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dem om, om, om turen, hvad, hvad der var formået ved det, og hvad du fik ud af det, og også om, man så småt er begyndt, i gaderne og pynte op til det her tredje mesterskab, der ligger lurligt rundt om hjørnet? Jamen altså formål bare at holde ferie, men
2: men, jeg vil også sige, at jeg fik sat sådan en aftale op med en meget dygtig fodboldjournalist dernede, der hedder Massimiliano Gallo. Han er fodboldredaktør på et lokalt medie, der hedder Napolista. Og sidste gang jeg var dernede, der prøvede jeg også at finde ud af, hvem er det, jeg skal snakke med hernede, fordi der er så mange forskellige lokale fodboldmedier dernede, jeg vil gerne have fat i nogen, der er lidt mere seriøse, og måske nogen, der har knap så mange rygt og sladder og den slags ting der. Og alle har faktisk sagt til mig, hvis du får fat i ham her, Maximiliano Gallo, så er det den bedste mand, fordi det er ham, der holder hovedet koldt, når, når hele byen skælder ud på de laurenties og sådan noget der, som de ofte gør. Så er det ligesom ham, der holder hovedet koldt og sørger for at, at have de rigtige kommentarer og kende de rigtige mennesker og tale med de rigtige mennesker. Og ham fik jeg så fat i og fik snakke med i et par timer, så det var, der lærte jeg virkelig meget om Napoli som klub, men også som CIA i det hele taget, han har skrevet om det i. 20 år. Så det var var en stor fornøjelse.
1: Men det lyder altså som et, et, et mindre skub, at du har fået lidt til, øh, til notusbogen også i forhold til det, vi skal tale om i dag. Så hvad med, når man går rundt i byen dernede, Oh, jo, er de er altså. ved at lægge
2: op til det? Ja, nej, ikke ved at lægge op til det. De, øh, de er mestre, og det ved de også godt. Det er jo klart, det var en, det var en streg i regningen i weekenden, ikke? og nu er der kun 16 point ja. <laughs> ned til, til Lazio, er det så lige fremme også. Nej, 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 de ved godt, den er hjemme, og det er den jo også. Øh, der er de her banner overalt, hvor der står du ved uh, Napoli, tre, tre mesterskaber. Øh, og så er der sådan nogle banner, de har lavet, hvor Maradona giver... han på eller anden måde, så sådan, han giver et mesterskab til Kvartskelia og Ushimene, ikke? altså det her mesterskab, der er ligesom symboliseret af, at er jo alt, jeg er faktisk lidt overrasket på populær, han er, mm. han, er, han er den mest populære dernede, som det er lige nu, Ushimene er selvfølgelig også, men det er ligesom de to der, og så har de det her banner, hvor Maradona sådan, sådan overrækker titlen til de her to, op fra himlen på en eller anden måde. Det er, og det er jo alt. Det er t-shirts, og det er hatter og jeg, fik, jeg tog også en køleskabsmagnet på, som hænger her i Mediano nu, hvor der står
1: med Napoli, tre mesterskaber. Tre mesterskaber. Så, så det er en realitet i det sydlige Italien også. Hvad med du? Nævner Uschemen. Fik du smagt den uh, uschemen kater med? Nej, jeg kan ikke tåle sådan noget laktose.
2: <laughs> jeg er simpelthen sådan en med, 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 med kager.
1: Nå, den, øh, jeg har aldrig set rigtig mange billeder af Norden den rundt omkring på Socialdemokraterne, så jeg tror, der er sådan noget knusnødder, eller noget oppe på toppen, der skal være det her hår, han har oppe på toppen her. Det ser, det ser meget interessant ud.
2: Men der er mange børn, der går rundt klædt ud som museum, fordi han ligner jo lidt en superhelt. Mm. Altså han har jo det her mærkelige hår, som nærmest ligner en hjelm med en slags. Og så har han jo den her superhelt, øh, maske på. Så øh, jeg fik, fik da også nogle billeder af sådan nogle øh, unger, der gik rundt og, og lignede ud cementerne. Og det, det er egentlig meget fedt, for han ligner faktisk lidt en superheld.
1: Og har også spillet som en superheld i den her sæson. Han var så ikke med i søndags måske årsagen til, at det gik så galt for øh, Napoli, som det endte med at gøre. Når vi taler sag her på Mediano, så er det som altid med sorte sokker i ryggen. Eller i ryggen, det er måske mest tæerne og dog, fordi foruden kerneproduktet sokkerne. Altså så tilbyder sorte sokker også underbukser og t-shirts i blød bomuld eller bæredygtig bambus og du kan høre lidt mere om øh, vandhvidet fra Vandensbækvej. Det skriver jeg de så selv ind på deres hjemmeside, lige her.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller retter, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke. Skal sine André,
1: Thomas eller nogle af de andre ude for Sorte Sokker have mulighed for at se, at ordren kommer fra en af jer, Mediano, lytter? Så er det altså koden Mediano, I skal benytte jer Så viser I Mediano-flaget, og så får I til med 20% rabat på jeres ordre. I søndags Carsten, fandt den her sted kamp sted på øh, Stadio Diego Armando Maradona 4-0 til øh, Milan endte med og det var blot uh, tredje nederlag i sæsonen for Napoli, her lige inden, at de skal spille uh, Champions League, de to hold igen. Sådan kort og godt, hvordan kunne de falde så dybt henover de her minutter i forhold til, hvor få svipser der har været fra Napolitainer den her sæson?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er det faktisk. Spalletti var egentlig ikke specielt vred bagefter efter på preskonferencen. Han, han var sådan meget tænksom, og... Øh jeg tror måske ikke, han har været helt utilfreds med det her nederlag. Også på grund af alt det der, jeg lige har fortalt dig om, at der er sådan en fornemmelse af i byen, at, øh, at det hele er hjemme, mesterskabet. Og, og man har også talt meget om, at Napoli var kæmpe store for at rydde mod Milan. Men, men er de i virkeligheden det, når man tænker over I Champions league kampen det er. Ja. ja, i Champions league ikke. Og, øh, og nu skal de møde Milan to gange, men, men de har det jo svært mod Milan. Altså, de, de vandt godt nok her i efteråret, men det var højst ufortjent. Ikke? De vandt 2-1, men Milan var klar bedst i altså havde meget bedre statistikker, klart større XG og skulle have den kamp. I kampen før, det var i marts sidste sæson, der vandt Milan også 1-0 i Napoli. Så Milan gør ondt på Napoli generelt, og jeg tror Spalletti, jeg tror ikke, han har noget mod at Napoli kommer en lille smule ned på jorden før de her to kampe. Jeg tror, der er stadig Napoli er Napoli af favoritter, men, men sådan en 4-0, sådan en ordentlig lussing der, det, det var ikke min fornemmelse, at det gjorde så ondt på ham, at, at det skete. Og jeg synes faktisk allerede, man kunne se opvarmningen, altså jeg kom derud, Cirka tre timer før eller noget lignende, ikke? fordi noget af det allerbedste ved sådan nogle kampe, det er jo at komme ud og se, hvad der foregår før kampen.
1: Det skal man, unde ja. sig selv at gøre. Jeg hader dem, der altså, nogle gange, når jeg var ude og se fodbold med kammerater, så gerne lige vil jeg blive hængende og få en øl eller spise et eller andet lige op til kamp, og så komme 7 minutter før kampen. Så jeg hader det simpelthen. Jeg skal se alle afslutninger i opvarmningen. Jamen, det er, der er også lidt
2: forskel på, om du skal ud og se en kamp i Brøndshøj, eller om du skal ud se en kamp i Napoli. Jo, jo. jo. Men, men jo, i Brøndshøj skal du også komme en halv time før, og så lige kan få en pølse og sådan noget. Mm-hmm. I Napoli skal du komme lang tid før, fordi der er så meget at se. Du skal nærmest hele vejen rundt om stadion, fordi der er fans over det hele. Og før den her kamp, der var der en stor demonstration lige foran øh, stadion også, af de her sortklædte ultratyper, som råbte en masse slagord imod deres præsident, fordi... Der er meget snak om i Napoli lige nu, at man er træt af, at de altid er træt af, de laver rentes Det er utroligt, nu hvor han har vundet mesterskabet til dem osv. Men det er fordi, øh, de her billetpriser til Champions League de bliver sat ret voldsomt op. Og de er jo vant til, at de kan komme på stadion for en 10-15 euro eller noget lignende, tænker jeg ikke. Men nu skal de altså betale 90 euro stykket. Øh, og det er også nogle af de pladser, som er elendige. Og Diego Mando er et meget stemningsfuldt stadion. Det vil jeg godt gå med til. Men det er et forfærdeligt stadion at se på, altså at se fodbold på. Og der er pladser, hvor, hvor, hvor du nærmest ikke kan se 20 meter af banen. Og de koster også 90 euro. Og det har det været meget brug over, og det kan jeg sådan set rigtig godt forstå. Fordi lige meget, hvor du sidder på Diego Armando Maradona, så sidder du minimum 30 meter fra banen. Og det er, hvis du sidder på forstræk. Det vil sige, at de fleste mennesker, de sidder ikke på forstræk, De sidder måske på 10. eller 20. eller 30. strække. De sidder 50, 70, 80 meter fra banen. Altså, man kan næsten ikke se fodbold dårligere, end man gør på Diego Armando Maradona. Det er så garanteret meget dyrere at se den her kamp i Milano, og det er også det, de laver ind til siger. Hvorfor skal det være meget billigere i Napoli? Jamen, det skal det jo, fordi at jeg er stadionerne om Det er det, de siger, de her ultras. Og det er ikke, fordi jeg tager side af nogen slags, ikke? Men, men det var det, de protesterede over inden kampen. Så vi stod der en times tid og så dem synge deres slagsange, hvor de var imod deres præsident. Men altså, de, de farede også også, at have vundet havde Det var Folk var jo glade.
1: Skal vi prøve at foregribe vores udsendelse på mandag, hvor vi ved, at Adam har en Champions League optagsudsendelse op og sige, du snakker om, nu skal de mødes igen lige på bagkant af en 4-0 sejr til Milan. Hvor ligger du sådan procenterne hen i forhold til avancement Napoli eller Milan? Altså, er det stadigvæk sådan noget 70-30-60-40? Hvor ligger vi hen i forhold til det? Det
2: kommer helt andet på, at Museomen bliver klar. Ja. Ganske enkelt. Og spørgsmålet er jo, hvor klar har, har Ushimén været? Kunne han måske godt have spillet den her kamp? Eller er han meget skadet? Altså er han væk i en måned nu? Fordi ja. så, så, så er det hele jo overstået for
1: ham. Ikke? Der er til den set en tirsdål, når, de, når de spiller Champions League. Ja, mit, mit
2: indtryk er, at Ushimien, han spiller de her to kampe. Ikke? Og det var virkelig også noget andet med Simeone på toppen for Napoli. Fordi Simeone er en, en udmærket afslutter, som du jo også ved, at ja, du har kommenteret dem masser af gange. Ikke? Og, og han er en fin afslutter, og han er en... En ok backup og have enden den sidste halve time. Men han er jo ikke et opspilspunkt på nogen måde. Og han er heller ikke farlig alene. Hussemen kan du slå bolden op på helt alene. Han er lynhurtig. Han kan skabe noget for sig selv. Milans forsvar skal være opmærksom på ham konstant. Sådan er Simeone bare ikke som spiller. Så hvis Hussemen bliver klar, så vil jeg jo sige, så er de nok... Altså Napoli er 60-40, måske 65-35. Det er sådan, som jeg ser det. Mm. De er ikke 80-20 eller 70-30, fordi... Fordi Milan er ikke bange for Napoli. De har jo mødt det masser af gange. Det er jo ikke ligesom de andre europæiske hold, som kigger på det her hold og så tænker, hvad fanden er det, der foregår nede i Napoli. De har nærmest ikke tabt en fodboldkamp i et år nu. Øh, og, og sådan er det jo ikke for Milan. Milan, de ved godt, det er, det er mennesker
1: i kød og blod, det der. Ja. Skal vi prøve at, at rende kampen lidt igennem? Altså, vi fik jo Rafael Lau af nu 2022, eller starten af 2022, store dele af 2021 at se her i, i 2023 også forrygende form og forrygende mål. Men også bare lidt omkring Brahim Diaz, som jeg synes, der, altså den detalje, han laver, der leder op til 1-0-målet, og så efterfølgende den skudfinder, han laver til, til sin egen scoring til 2-0. Det var jo sådan lidt at den Bram Diaz, vi nogle gange sidder og siger, hold op, hvor er han god, og så kan vi sige weekenden efter, at han falder ud og er fuldkommen anonym i en kamp, men der fik vi sådan at se hans topniveau der. Der har man jo to spillere på et rigtig, rigtig højt niveau.
2: Ja, når de spiller godt, så er de jo, altså hvis vi tager lige af først, og det har vi jo sagt før, men vi kan godt sige det igen, han ligner noget terrieri når han spiller godt. Yeah. Og det må være den højeste ros over for dig, ved jeg godt. Det første mål, han laver der til 1-0, det er jo, altså det er jo et verdensklasse mål. Det kan nogen nærmest intet gøre ved overhovedet. Jeg synes, det andet mål er også rigtig flot, men det er også lidt dårligt mål man spiller. Altså Hvis Meret, han bliver stående, så bliver han ramt i brystet. Altså Han, han føler slet ikke noget ind i målet ved det der. Men, men stadig, han har, han, har et, han har tråd, og han har sådan en evne til at danse hen over banen, Ljærg, som gør, at når han laver nogle af de der for eksempel det der første mål, så tænker man, at han kan ikke stoppes. Det ser så nemt ud det han laver, og det er jo det de allerbedste spillere i verden, de får tingene til at se nemme ud. Og, og det synes jeg Leao har, øhm, Diaz er på et andet niveau. Han er, øh, han er måske knap så dårlig når han er dårlig, for Leao er virkelig elendig når når han er ude af en kamp. Øh, det er Dias ikke helt på samme måde, men han er så heller ikke helt samme topniveau. men de vil gøre alt for at forlænge eller ikke forlænge, fordi Dias skal jo hjem til Real Madrid, det er jo en låneaftale der har været i to år. Ja. Og han vil de rigtig gerne have fat i, men han koster, hvis jeg tror det er 30 millioner euro, det har de ikke. Liao skal de have forlænget med, og ham har de tilbudt en relativt høj løn på omkring 7 millioner euro, så det ud til. Mit bedste bud er, at det kommer ikke til at lykkes at, at få af til at blive i Men Jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, det kommer til at lykkes.
1: Så kan man sgu, måske allerede i med ham til, til sommer? Ja, hvis de skal have nogle penge for ham. Ja, hvis de skal penge for ham, ja. ja. Hvordan, jeg kan huske, for et års tid siden, var jeg med, med Hebo nede og se... Øh, Milans spil mod Specher, den her berømte kamp, hvor øh, Dunne Messias laver et flot, flot mål, og så bliver den flot af, fordi dommeren blæser sekvensen af kort for inden. Øh, vi kan sikkert godt huske, når så renner Spetcher ned på det, efterfølgende angreb og sko, og så vinder de to, tror så har man tænkt, var det virkelig det, der skulle spænde ben for Milans øh, skuddætsdrøm? Det er en så meget lykkeligt for, for de røde og sorte, men der sad jeg da og tænkte, da første gang jeg så Raffael lave live, og en ting er at se ham på fjernsyn, også nogle gange kommentere ham på, på skærmen også, men at sidde og se ham live, og nogle gange også have fokus på ham når bolden ikke nødvendigvis er over omkring venstre siden. Jeg synes, det er noget særligt altså, at se de her spillere, som der er specielle at se direkte foran anden af en. Ja,
2: ja, det, altså Leao er jo sådan en spiller, at når man ser ham rigtigt, igen på Diego Maradona, jeg sad 50 meter fra ham, så, så hvor meget jeg sådan i virkeligheden så ham, <laughs> det, det, kan man, det kan man sådan godt være lidt vred over, at man ikke ser ham mere end det. Men prøv at høre, det her det er jo en spiller, der er om to-tre år med den rigtige træner, og hvis han kan få den rigtige stabilitet ind i sit spil, så kan han jo vinde Ballon d'Or. Altså så, så dygtig er ham her, så han er en helt helt speciel spiller. Jeg synes noget af det man kunne se rent taktisk ved Milan i den her kamp. Jeg synes de så mere forberedt ud i opvarmningen. Ofte når jeg sidder på de der pressepladser, vi sidder der en time før og kigger på dem, så prøver jeg at kigge på hvordan de varmer op de forskellige hold. Og det er ikke fordi jeg nødvendigvis altid har ret, men jeg synes nogle gange jeg billeder mig selv ind at jeg kan se at det ene hold er mere klar end det andet. Og jeg sad og diskuterede med min marker ved siden af mig, og jeg synes det så ud som om at Milan-spillerne så mere koncentreret ud, de så lidt mere sammenbide ud. Jeg var glad for at se, at Simon Kær var tilbage. De spillede med et forsvar, i stedet for det forsvar, som ikke har fungeret særlig godt på det seneste. Spillede de fire mænd i forsvaret, og de havde gamle Simon. Det må vi godt kalde ham. Simon Kær, som er en mand dernede, sammen med drengene, kan man sige, nede i det forsvar der. Og det fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg tror også, vi skal også være klar over så. For det bliver spændende at se, om Simon Kær skal spille de her to league kampe efter en fin, fin præstation. Men forsvaret så bare stærkere ud, når Simon Kjær, han er derinde, fordi der er en form for naturlig leder derinde. Det kan godt være, at han ikke er lige så hurtig som Tomoli og øh, Kallely. Øh, men han har bare noget... For det første så er han bedre i afspillingsprocessen. Folk kritiserer ofte Simon Kær for at ikke være særlig god med bolden på fødderne. Men han er bedre, end de to er med, med, med bolden på fødderne. Det er der ingen tvivl om. Og så er der noget ro derinde. Man giver ligesom ham bolden, og så bestemmer han lidt derinde. Og det synes jeg, han gjorde rigtig godt i den her kamp. Det skal så siges også, at Simon Kær stod altså ikke overfor Simon. Det gjorde han ikke. Og det er en helt anden sag, når man, når man står over for en angriber, fordi
1: Simeone er mange ting, men han er ikke en angriber. Skal vi prøve at, at komme med sådan lidt perspektiv på det? Men måske det øhm, Der var også en, ting, en hændelse i tunnelen i pausen, som der også fik lidt omtale efterfølgende også, hvor man så øh, Spalletti øh, ret kritik mod Rafael Lau for det her klovne ansigt, han lavede i forbindelse med sin scoring. Og så måtte han ned her have lidt ord med øh, Paolo Maldini i, i tunnelen også. Hvad, hvad tolkede du ud fra alt det her, der, der foregik mellem de to halvleje?
2: Jeg tolker, at uh, Luciano Spalletti, han kan, som jeg skrev på Twitter den anden, uh, han kan komme op og slås med en stue blandt der. <laughs> ja. Altså prøv at høre her, jeg, jeg tror det, Maldini han mere eller mindre siger til Spalletti nede i tunnelen, prøv at høre, du har vundet det italienske mesterskab. Ikke? Vi får en 2-0 her. Det kan I nok godt holde til. Det er jo ikke den vigtige kamp, det her. Og det ved Maldini jo godt, det ved Spalletti da også godt. Altså, men... Spalettis helt store opgave nu, det er jo at få sit hold sat op til, altså så de ikke er medte med det her mesterskab, som de har vundet. Få dem sat op til de her to kampe mod Milan, fordi vi skal være klar over nogle ting her. Og man har en tendens til at glemme det, fordi Napoli bliver sådan lidt set som et stort hold, men La- Napoli er jo ikke et stort hold. Napoli har aldrig været i en kvartfinale i Champions League før. Det er første gang nogensinde, de er i en kvartfinale i Champions League. Napoli, det var de ikke engang dengang tilbage i Maradona-tiden. Der hedder det heller ikke Champions League, der hedder det pokalsunderingen for for, for mestre, ikke? Men der var de heller ikke så langt overhovedet. Så det her det er helt unikt for Napoli at være i en kvartfinale i Europa. Det er det overhovedet ikke for Milan. Så hvis man tror på det her med pedigree, altså europæisk, hvad skal man sige, det er Real Madrid og Milan og Liverpool og Barcelona. De her hold har vundet mange, mange, mange titler i Europa. Altså hvor man har sådan en form for tradition for store europæiske og resultater. Og beskæftige giver de store kampe og forbereder sig til kampene. Nemlig... Det, det har Milan jo masser af. Og hvis man tror lidt på det, det har Napoli slet, slet ikke noget af overhovedet. Og det kan godt være, at det giver 5% ekstra, eller 10% ekstra måske lige frem, at man er ligesom er vant til som klub. Man kan sige, at de her spillere har jo ikke været ret langt fremme, dem der er på Milans hold nu. Men klubben i sig selv har syv Champions League titler. Det er ikke uvant for dem at være, i en, øh, i, at være i en kvartfinale. Det er helt uvant for Napoli. Så det er en stor opgave nu for Spalletti at få løftet sine spillere til de to, Altså, der er jo kun de her to kampe tilbage, der er vigtige for dem i den her sæson. Og så eventuelt, hvad der kommer efter det, ikke? Fordi hvis de taber de her to hjem, så, så får den her sæson sådan en lidt underlig afslutning for, for, for Napoli, ikke? Fordi så er det som om, jamen, det hele toppede i februar måned.
1: Ja, og det er interessant det her, fordi jeg synes, som journalist, så retter man også nogle gange de her spørgsmål til, til spillere, og når man snakker med trænere og siger, Nå, men det er nogle, de lever nogle særlige liv, de her store kampe i Champions League, og vi har vores... Øh, vores store vingesus, vores historik og sådan noget. Og så sidder man derhjemme og tænker sådan, at det ikke bare lidt en sludder for en sludder, men der er nok noget om det. At der er også en oversættelse til, at Real Madrid kan blive ved med at præstere i Champions League, og så nogle gange have nogle halvlunknende sæsoner i La Liga, hvor de ikke helt kan sætte op til at møde Osasuna ude eller Elche hjemme. Og sådan noget. De lever for de store kampe af nogle af de her store klubber. Hvis vi skal prøve at vurdere, om Milan er back on track nu her, så lad også prøve at inddrage René Lindgren, der har stillet et meget begavet spørgsmål inde i Støtten med. Det er jo sådan, at vi. Her er vores ligaformater, åbner op for brevkassen. En gang imellem, det gør vi i Superligaen, Premier League, også her i sag og i La Liga og Bundesligaen også. Og René, han har spurgt lidt ind til Milans manglende stabilitet. Han skriver, at, øh, at vi nu ikke længere kan sige, at den her øh, manglende stabilitet det er et udtryk for, at det er en ung og trup. Om det er simpelthen bare er et spørgsmål om Pioli er for, øh, for dårligt til at sætte sit mandskab op til en enkelt opgave. Du siger jo så det modsatte nu her, at Milan var dem, der var mest... Øh, faste i deres blik under i under i Søndag ser h- 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 Hvad ser du af Milans udfordring i forhold til, at der er ustabile præstationer.
2: Jeg tror, at René, han skal vende sig til, at Milan er ikke så stort et hold, som nogen måske tror, de er i øjeblikket. De er stadig et, De for det første et hold, der har en meget en relativt dårlig økonomi, ikke så dårligt som inders, men en, en dårlig økonomi. Og det vil sige, at de, de kan ikke købe de bedste spillere i verden. De kan ikke engang holde på de rigtig gode, de selv har fordi de har ikke særlig høje lønninger simpelthen i klubben, og det ville de helst heller ikke have. Så er de et hold, som måske vandt mesterskabet en lille smule for tidligt sidste sæson, og måske vandt de det, fordi der ikke rigtig var andre hold, der var stærke i sidste sæson. Øh, og derfor skal man nok passe på med at forvente alt for meget af Milan, fordi man kan sagtens sige, at de ikke er stabile. Jamen hvornår har de været stabile? Altså, de, de havde en 4-5 måneder i foråret sidste år, hvor de var mere stabile end Napoli og Inder. Men hvad siger jeg det helt nøjagtigt? De gik jo fuldstændig ned, de to hold. Så jeg, jeg tror måske, man skal, man skal se på Milan som et meget, meget ufærdigt hold og et ufærdigt produkt men nogle meget, meget dygtige individualister, som kan afgøre tingene for dem. Ikke? Altså, det er så vigtigt for dem, de holder fast i Leao, i Teo Hernandez, som er de her helt specielle spillere. Og så er det vigtigt, at Tonali ikke har sådan en formlyk, som han har haft de sidste tre måneder. Og der vil jeg øvrigt sige til Tonalis forsvar, at han spillede en virkelig god kamp mod Napoli. Men det er første gang i lang tid, han har spillet godt. Og så går det heller ikke, at Manjan er ude i det halve sæson med alle mulige muskelskader. Det, han, han er også en meget vigtig spiller, som man skal have gang i. Der, så jeg synes egentlig ikke, at, at man kan sige, at Milan er mere ustabil, end de plejer at være. Milan ligger jo, altså, de ligger jo stadig i top 4 og har rigtig stor succes i Champions League i øjeblikket. Så jeg tror, at jeg tror, René han skal vente sig til, at, at Milan kommer ikke til at lave 100 point i næste sæson eller noget lignende. Af det, der. Det, det er ikke den vej, Milan går. Milan er på en de er på sådan en lang rejse. Den kommer til at tage nogle sæsoner. Og de har ikke pengene til bare at gå ud og købe fem klassespillere. Det er ikke den måde, de bygger tingene op på i øjeblikket i, i,
1: i Milan. Så det, det ville være mit svar. Lad os øh, parkere snakken om øh, Napoli og Milan her. Og øh, måske lige ret fokus på, hvad der ellers er sket rundt omkring i, øh, i runden. Og ved nogle af de hold der. Men inden da, Carsten, så er du jo ikke den eneste her på redaktionen, der får lov til at snuse lidt til live fodbold på stadion i de her uger. Fordi lige nu har vi nemlig en konkurrence i samarbejde med Volkswagen, hvor to med Midtjylland- kan vinde en tur på bagsædet af en ID5, Volkswagens 100% elektroniske øse med retning mod opgader mellem Wolfsburg og Hoffenheim. Det er en kamp, der spilles i weekenden 12. til 14. maj. Og udover hotel og billetter til kampen, så sidder Anila Mominovic vores Bundesliga-Vert, på førersædet, mens Gisle Thorsen han piller ved GPS'en og musikken, så det bliver sikkert noget med en masse Union Berlin-sang, hvis jeg kender ham ret. For at deltage i den her konkurrence, så skal du blot svare på et par spørgsmål om din nuværende bilsituation, og tilmelde dig Volkswagen's nyhedsbrev, så bliver det måske dig, der skal på fodboldtur i midten af maj måned. Vinderen findes den 28. april, så der er stadig lidt tid at løbe på. Jeg sørger for at linke til konkurrencen i artiklen her og i show notes til udsendelsen. Det var altså vores fede konkurrence fra Volkswagen. Vi skal ud og lede efter en uh, italiensk bilpartner, der kan fragte også et eller andet sted hen med, med et par lytter. Det kunne, det kunne være hyggeligt, tænker jeg. Karsten, jeg synes, køre til Italien i en Fiat? Nej, ja, jeg vil måske hellere gøre det, når vi kommer derned, men der er godt nok langt herfra og, og ned til Italien. Nej, det, det, det kunne vi godt gøre. Du har også lige fået købt bil.
2: Ja, det er, det er også derfor, ja, jeg siger det. Du jeg, jeg, jeg ved jo intet om biler overhovedet, men jeg har nogle gode venner hjemmefra fra Hæring selvfølgelig der, der ved rigtig meget om biler og på et tidspunkt så sagde jeg til dem skal jeg ikke have sådan en Fiat der fordi den det er sgu så flot i design og sådan nogle ting og så sagde de bare til mig jo hvis du vil lære din øh, mekanikere rigtig godt at kende <laughs> så så, så kan du godt overveje at købe en Fiat Nej, det, det skal vi nok det er nok lidt farligt at sige den slags ting det, jeg synes bare det er så flot øh, det, der er nogle ret flotte Fiat biler men jeg er selvfølgelig end med at
1: købe sådan en død kærlig tilslutning absolut Masser af lækre biler derude. Vi, vi håber på, at vi kan finde en partner, så kunne det være en sjov weekendtur at få sat op der. Hvis vi skal løbe det øvrige for runden igennem, så var det jo blandt andet med endnu en afgørende aktion fra vores egen brandvarme dansker, Rasmus Højlund. Han øh, var med, da til besatte ansættede på med træ ikke fra start, fordi begge danskere, også Jørgen Mæle, fik en uh, tur på bænken fra kampens begyndelse, han kom ind. Og med til at sikre, at tre vigtige point i tabellen med en assist der, karsten. At Talanta her er ikke et hold, vi har talt lige så meget om i den her sæson som nogle af de foregående, men de er jo stadig midt op. Hvad har du sådan et tiltro til, at de måske kan lusse sig med i, i top 4? Øhm, er den reelt til stede, Fordi jeg føler dem ikke helt i øjeblikket, selvom at de præsterer bedre nu, end de gjorde i begyndelsen. Altså, jeg, jeg tror lige så godt, de kan ende derop som,
2: som 3-4 af de andre hold. Altså, nu har Lazio taget sådan en lille føring foran de andre hold og ser meget, meget stabil ud, må man sige. Så de ligner nok et hold, der, der, der skal i Champions League, øh, Lazio. Men de andre hold, det er jo sådan, som jeg ser lige nu, nærmest 50-50, hvem det bliver. Jeg tror godt, det kan blive Atalanta. I øvrigt, så kan jeg sige, at ham her, min, øh, min journalists øh, ven der, Marcelo der, han ville nærmest kun snakke Rasmus Højlund med mig. Og, jeg har da godt forstå. Og, jamen, han er kæmpe stor nede i Italien i øjeblikket. De ja. taler om ham. Han er lige meget, hvor du kigger hen på medierne og i aviserne og sådan noget der. Og, og, og selv i de her Gazzetta dello Sport og slags ting, der, der nærmest kun skriver om de tre store klubber op nordpå. Der er nærmest et, en artikel og et billede med Rasmus Højlund hver eneste dag, jamen, hvor han skal hen i, 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 næste, altså, i næste sæson. Og det, der er så fint med, med Højlund, som han jo også talte om ham her Gallo, det var, jamen, det, det er jo meget tænkeligt, at Napoli henter ham. Fordi Højlund er jo oppe i en pris, hvor vi taler 50-60 millioner euro nu. Det er ikke for meget altså, i forhold til, hvad han højst sandsynligt kommer til at koste. Atalanta er i høj grad en sælgende klub. Jeg tror, de sælger ham til sommer. Altså fordi de smider, mens jern der varmt der i, i Bergamo. Og, øh, og Napoli er jo den eneste klub, der har penge. Altså, Juventus ved man jo aldrig helt med, hvor de, hvor de ender henne med alt øh, med, med det, der sker i den her sæson. Men der har overhovedet ingen penge. Milan har ikke ret mange penge. De kan i hvert fald ikke købe en angreber til 60 millioner euro. Men Napoli kommer i Champions League igen i den her sæson. De sælger højst sandsynligt Ossimane. Det tror alle nede i Napoli. Altså, mm. Ossimane bliver solgt til sommer. Lad os sige, Manchester United køber ham for minimum 100 millioner euro. Måske 120 så er den oplagte, og det så man jo her i weekenden, så sagde han jo også efter kampen, så siger han, at vi kan jo se, at Simeone er ikke en afløser for Usimen, på længere sigt. Han er, en, han er en fin indskifter, men han er ikke en afløser for ham. Men Højlund derimod, som han sagde, han kan jo meget af det samme, som det, kan. Selvfølgelig er Usimen bedre end Højlund lige nu. Men, men Højlund er hurtig, han er stor, han er stærk, han er god i hovedspillet, han kan skubbe folk væk, han kan spille alene på toppen, hvilket er meget vigtigt i den fordi de trækker sig jo tilbage nogle gange, og så skal de kunne slå den op på en mand, som er en trussel alene, og det er Rasmus Højlund. Så ham gallot der han ville have alle mulige oplysninger fra mig om Rasmus Højlund, og jeg må måtte jo så sige, at, at sidst jeg så ham, der spiller han jo i Superligaen, eller ja, der spiller han i Superligaen i Danmark, sådan rigtig tæt på. ikke? Og blev Men, taget ud i
1: pausen i Nykøbing i den her 0-3, havde. Ja, i pokalen, de havde ja, der. Er Absolut. Og øh, man kan sige, at nu, nu er vi i begyndelsen af april måned. Det her, hvor den her, man kalder i England, silly season, begynder med en masse rygter og sådan noget der, kan måske være en meget god brug til noget, du også har talt øh, med dine kontakter, i talen om, og noget, der også florerer rigtig meget nu her. Ikke angående spillere, men angående trænere i forhold til nogle af de her topklubber her. Vi har lige, lige vendt øh, Napoli og Milan. Der ved jeg, der har du også nogle, nogle oplysninger, der siger, at det kunne måske godt være, at øh, begge klubber, måske en af dem, øh, som I skal have en ændring på trænerposten her. Vi skal også tale om Juventus og øh, Inter om et kort øjeblik. Altså, der er ret mange uvidsheder på trænerposten i nogle af de største klubber i Italien i den her sæson.
2: Ja, det vil jeg faktisk give dig ret i. Øh, jeg vil sige, at Insagi sidder, især sidder nok sådan ret løst i øjeblikket. Ikke? De har, nu har de, de har scoret to mål i de sidste fem kampe, Inter. Og de tre seneste. Ja, det er virkelig imponerende, vel? Og det har været to mål, to straffesparker, Lukaku, jo, de to mål. Så det er ikke uh, særlig godt kørende. De har også frygtelig mange kampe lige i øjeblikket ind der. Og jeg vil sige, her i weekenden, nu tabte de til Fiorentina og det var helt vildt uheldigt. Altså de var meget bedre end Fiorentina. De kunne vinde den kamp 3-0. Du så krakker
1: på måske have scoret. Ja,
2: han burde måske have scoret. <laughs> Pokanten <På> <laughs> lille
1: at Lillefelt sparke på bimål, det er alligevel også. Ah, ja, men de vinder jo, sig. de
2: vinder jo 3-1 eller noget lignende i eksg, ja. Så det, det er det helt vildt de ikke vinder den kamp. Og de har været uheldige på det seneste, men 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 Inter har et problem, hvis de ikke kommer i top 4. Det er der slet ingen tvivl om, og så tror jeg en Saki skal skal lede efter det nød arbejde, det skal han måske alligevel. Jamen, jeg går så
1: langt at sige, altså jeg har også sagt det tidligere også, jeg er jo ikke specielt imponeret for at sige det mildt over øh, den måde, Insake har gjort det på i da jeg synes faktisk kun, det de er blevet dårlige på stort set alle parametre, siden han overtog. Så jeg er faktisk derude at sige, hvis det var mig, der stod en beslutningen, så var jeg lidt ligeglad med om det er inde i top 4-lejre. Det er ikke økonomisk i forhold til Inders øh, business der, men, men udtryksmæssigt, og hvis man skal kunne se, at de skal være titelaspiranter allerede i den kommende sæson, så har jeg altså 0% tro på, at det bliver med Simone Insake. Nej. Og det er meget tænkeligt, at
2: du, altså du har en god pointe i, at det er jo et gammelt hold, det her. Det, man kan sige, at hvis du tager Milan og Indre, så er de jo på vej lidt i hver sin retning, sådan som jeg ser det. Og det er ikke fordi, jeg tror sådan set, at de er nogenlunde lige stærke i øjeblikket, men Milan er bare et væsentligt yngre hold, der har en sundere plan frem efter. Det er jeg slet ikke tvivl om, end Indre er i øjeblikket. Du kan, I Inder kan du måske sige, at vi kan jo få Conte hjem igen, han er fri nu. Men problemet er, at Conte han, han vil have 10 millioner euro om året for at være træner, det kan godt være, at han slik en lille smule på de krav nu, fordi der er bare ikke den slam, de samme penge i fodbold, som der var for bare 3-4 år siden. Andre steder i England, hvor der selvfølgelig er du ved, vanvittigt mange penge, men ingen andre steder er det de der penge, og han kan slet ikke få de der penge. Nogle andre steder igen. Men problemet er også, at konde er besværlig. Rigtig, rigtig besværlig, og det er ikke sikkert, ind der vil have ham tilbage. Så de, de har et problem inder, fordi de har ingen penge, og så har de en træner, der ikke tjener ret meget. Jeg tror, han tjener 3 millioner euro om ja. året, og han er relativt nem at arbejde sammen med en særlig Det er lidt ligesom Pioli i realiteten. Det er ikke en førsteklasses træner,
1: men det er en træner, der ligesom er. Han får ting til at fungere. Hvad, hvad siger det mere fordemelse med Konde? Altså, han er jo det oplagte bud, men han efterlader immer også en stor opvask, når han, når han forlader køkkenet. Altså, tør man tager den chance igen. Det gav jo mesterskab sidst. man er så besværligt, kontakt
2: ja. ja, og det er nemlig det der, med, at de giver jo et mesterskab, når han kommer ofte. I Italien i hvert fald, der har han godt nok leveret. Altså. Men ikke øh, Nej, ikke Tottenham, men Italien har han leveret. Og, øh, men det er et spørgsmål, hvad han gør nu om Conte, og måske, at han tager et friår, hun øh, knows. Jeg har svært ved at se, hvilken italiensk klub. Det er faktisk meget sket den, den klub, der bliver nævnt mest i forbindelse med ham, det er faktisk Roma. Og det er jo interessant nok, fordi Roma har også en stor gæld. Og man kan se at forestille sig Conte i Roma. De hader Conte dernede, ikke? Han spillede i 10 år for Juventus eller noget lignende, mm. men, men man kan tilgive meget, hvis man vinder øh, i Roma. Så, altså... Men det, det kan jeg så slet ikke forestille mig. Det, det, det er sådan nogle rygter, der kører der Og det er måske fordi, han ligesom har været de andre steder. Ikke? Han har været i Juventus, han har været i Inder. Øh, hvis han kommer til Roma, så mangler han nærmest kun Milan. I have været blandt alle de store der. Antonio Contes, så det er ikke så meget det. Men jeg synes, at en anden træner, der er meget interessant at, at, at snakke om, det er ikke fordi, han er på vej ud. Det er jo faktisk uh, Sarri i, i Lazio. Ja. Fordi er det okay, at vi lige går over til Lazio og, og tager dem? Fordi Lazio har nu, øh, der er ikke gået mål ind ved Lazio de sidste seks kampe i Serie A. Seks kampe i træk. De har holdt
1: 0 i 17 ud af 28 kampe i den her sæson. Det er anden gang i den her sæson, de har en steam på seks clean sheets i streg. Det havde de også i efteråret, 22.
2: Men, men det, er jo, det er jo vanvittigt. Det er en, øh, det, det er en klub, som lige nu er, er den, der har det næst stærkeste forsvar i forhold til clean sheets i, hele, i, hele, i alle de fem store ligaer. Der er ja. kun Barcelona, der har flere clean sheets i den her sæson, end Lazio har. Altså 17 ud af 28, det er jo helt... Altså,
1: det er jo helt skørt. Må jeg lige, altså. må jeg lige minde dig om, at sidste sæson havde din en målscore på 77-58 hen over hele sæsonen. Nu hedder den 44-19. Altså jeg ved godt, at vi ikke har spillet alle kampen nu, men hvis du bare skal sådan nogenlunde gang derop med, så ender vi på en, en ja, 8-29 indkasseret mål. Sidste år indkasserede de 58. Det er Jamen, jo helt vildt.
2: Jeg, jeg var faktisk ind og tjekke, hvad målscoren var nøjagtig i den her spillerunde ja, i sidste sæson. for Ja, det glæder mig. mig til at se høre. 54-42. Det var det, målscoren var på det her tidspunkt, og den er så 44-19 nu, så de har lavet 10 mål mindre, ja. men der er gået 21 3, 23. Mål, 23 mål mindre ind. Ikke? Så det er, og, og det vanvittige det er jo, at, at Lazio, før den her sæson, har fået en ny målmand, der ikke blev regnet for noget som helst. Han kostede 2 millioner euro, mm. Provedel. Og så har de fået en ny midterforsvar i Romagnoli, som man godt forklarer, var en god spiller, men også en spiller, der har været nede og vinde en lille smule i karrieren. Og så spiller de jo med, med ham her, Casale, øh, sammen med Romagnoli. Og han spillede også i sidste sæson, men var jo ikke noget specielt. Og nu holder de bare nul hele tiden. Og, og det er nærmest et helt nyt forsvar, der holder nul hver gang. Og når man ser Lazio spille, og det fortalte ham der, Gallo der også om, det er, at det man taler meget om nede i Napoli med Latio, det er jo, at de ligner jo. De ligner jo Napoli i den der periode fra 15-18 nu. De er slet ikke lige så gode og ikke lige så stærke endnu. Men det her med, at man har en fornemmelse af, at Latio spiller, at man kan slukke lyset ud på stadion i en natkamp, og så rammer de hinanden alligevel. Det er totalt Napoli fra 15 til 18. Det er de her systemer, hvor det, det er også derfor, han altid spiller med de samme spillere. gang øh, sej, han var dernede, der, der sagde jeg på et tidspunkt, så blev så ejeren de orentis han, blev, han blev, blev generet lidt af nogle tilhængere, der, der sagde til ham, hvorfor køber du ikke nogle flere spillere til sej, Så siger dilla han spiller ikke med dem alligevel. Nej. Jeg kan, jeg kan købe alle de spillere, jeg vil. Han har 11 mand, han vil spille med. Og det er nøjagtigt det samme, han gør nede i Lazio. Det er stort set de samme 11-12 spillere, der spiller hele tiden. Og det er fordi, de systemer, han laver, de er simpelthen så indarbejdet med de spillere, der er på banen, og hvis du tager en ny mand ind, så kan han ikke spille sådan. Og du kan se så snart, han laver en udskiftning i en kamp, og han tager Abasich ind, for eksempel i, 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 i stedet for Cataldi, så kan de ikke spille mere. Så kommer Abasich kommer ind for at forsvare, og fordi han har noget fysik. De kan ikke spille på samme måde, fordi de har de der 11 mand, der kan spille sådan der.
1: Hvis jeg lige må smide noget statistik i puljen her, der er underbygget det, du siger, så er Lazio det hold, der har brugt færre spillere i sæsonen. 22 mand. Har du et bud på, hvem der har brugt... Der er to hold, der har brugt 34, som der er højeste i ligaen. Det er jo dem, hvor der ikke er ro på bagsmækken, kan man sige. Yeah. To hold under stregen.
2: Ja. <laughs> Jamen det, nej, jeg synes, det er svært, og jeg kunne måske også godt gætte på faktisk nogle af de lidt større hold. Altså jeg synes også, at et hold som Milan har brugt mange spillere faktisk.
1: Verona, som du har brugt 34 hver, også altså. en stor udskiftning her i, i januar og måned for begge klubber, også med 22 spillere. Det går nok ikke meget her på, på nuværende tidspunkt. Selvfølgelig mere til at sige, at man har en smal trup, men sådan også siger, har ikke grund til at gøre den større, fordi at Sarri, han benytter sig af de samme 15-16 stykker.
2: Nej, og så siger Sarri jo, det er, at ud at og sige, efter den her kamp, hvor de slog uh, Monza 2-0 her i weekenden, så siger han, at øh, han er simpelthen så glad for at være i Lazio, og udefra kan man ikke se, hvor god en klub det er. Og jeg er enormt glad for at være her nu, og jeg kan næsten se mig selv blive her resten af karrieren. Og det var Lotito, jo, præsidenten nede i Lazio, det var han jo enormt glad for at høre. Fordi tingene er lidt med Lotito. han er jo en lige så besværlig ejer, som de er. Men Lotito lader Sarri gøre det, han vil med sit fodboldhold. Og Sarri vil egentlig også helst bare have en præsident, der holder sig væk. Så han, så han ligesom kan få lov til at gøre, hvad han vil. Og så er jeg jo en fornøjelse af italiensk fodbold, fordi han siger lige, hvad han mener hele tiden. Der er sådan noget senil ulydighed over ham. Ikke? Han er blevet så gammel, at han er ikke bange for, for, at han bliver straffet. Han er ikke bange for at sige noget dumt. Han siger bare, hvad han mener. Og det, det er simpelthen en ikke at da, da Luis Alberto, han brokker sig over at blive skiftet ud i weekenden mod Monza, så, siger han bare, så griner han bare efter kampen, så siger han, at
1: ja, han brokker altid. Ja, ham <laughs> lad ham at gøre det. Han
2: ham Han bokser altid. Hvis vi har fået en 4-0, og jeg har skiftet ud i det 93 minutter, mm. så har han også brokket sig. Og det er jo den helt rigtige måde. Nu er han er kendt for at være sådan en drama queen mm. over alle grænser. Og ved du hvad, det er den helt rigtige måde at håndtere sådan en der. Men det kan man også kun gøre, fordi man er en gammel, velrespekteret træner, der har vundet nogle titler Og så kan man sige, ja, ah, du ved. Og fordi det går godt måske også. Og fordi det går godt, ja.
1: Det er rigtigt. Så det er en interessant træner også, Seiyor, i øjeblikket. Han er så ikke ved at blive skiftet ud. Måske tror jeg. skulle vi hjælpe Seiyor ham til at rejse den her problematik med racisme. Vil sige, at han er sådan lidt ligeglad med, hvad der kommer ud af munden. At det, han føler ikke, at det har de helt store konsekvenser. Han kan, han kan tillade sig at sige, hvad, det, hvad han har lyst til. Det kunne Men være, at vi det, skulle ham på den sag.
2: Det er, har du fuldstændig ret i. Det, det kunne være meget interessant. Jeg, for, jeg, for jeg
1: tror virkelig ikke, han øh, tænker over konsekvenserne rigtigt af det. Han har lige kommet med en stor kaldes erklæringen til Laggio, siger han godt at se sig selv blive der, indtil han stopper sin træner Jeg ved, du har lidt på nogle af de andre klubber også i forhold til den her træner Jeg nævnte Napoli og Milan indledningsvis. Jeg vil sige det sådan, at
2: øh, der er jo nogle ting i Milan i øjeblikket, måske ikke så meget med Pioli, men måske lidt med Maldini, fordi øh, som ham her Gallo, han, øh, han sagde det er ikke sikkert, at ejerne i Milan er så begejstret for Maldinis arbejde i øjeblikket, for hvis man ser lidt på de spillere, de har hentet de katalater har vi talt meget om, det, er, det har jo ikke været godt, altså for at sige det mildt, det har jo været en ren katastrofe det der. Øh, de rigtig dygtige spillere i Milan, dem der trækker læsset, de blev jo hentet for en 2-3 sæsoner siden. Altså hvor godt går det egentlig med at hente nye spillere i Milan, fordi de har jo brugt nogen penge, de har ikke brugt, Inter har jo har brugt meget, meget lidt. Men altså Milan, hvis du sammenligner med dem, har jo brugt nogen penge, ikke juve men alligevel nogen penge. Og der er ikke rigtig noget, der fungerer der. Så jeg, jeg ved ikke rigtig, om der måske er ved at ske et eller andet på, i hvert fald med rekrutteringen i, i Milan. Øh, måske ikke nødvendigvis med Pioli. Øh, så det, det, det tror jeg, man skal holde en lille
1: smule øje med i øjeblikket. Og man kan sige, at den, den, den strategi, de lagde, altså at de ramte så godt, som de gjorde for to-tre år siden, det kunne man nok heller ikke holde den succesrate hen over en længere tid. Så det er måske meget naturligt, at der kommer en periode, et par vinduer, hvor at det er en ud af fire, to ud af fem spillere, der, der sådan for alvor lykkes, hvor resten det bliver sådan lidt... ah altså... Fordi de havde godt nok høj succesrettet til at starte med her. Det, der var fundamentet for det, der blev mesterskabssæson for, for et år siden. Ja, sådan er det jo nogle gange, ikke? Så henter man... Jeg kan
2: huske for 5-6 år siden, da, da, da jeg også kommenterede noget af Milan, der var det helt håbløst, det de hentede, og det blev ikke til noget som helst. Øh, og så har det lige været et par år, hvor, hvor det hele blev til guld, og det kommer nok også lidt i, i, i cykluser, kunne jeg forestille mig. Men altså et andet sted, hvor der også er meget... Jeg tror, vi i Danmark sådan har en tendens til at tro, at de der træner de sidder meget fastere, end de egentlig gør. Altså i Napoli er man meget usikker på, hvad Spalletti han har tænkt sig at gøre efter den her sæson. Fordi vi tænker jo... Det, det tror jeg, de fleste ville tænke. Efter sådan en fantastisk sæson, og det tredje mesterskab i historien, og det eneste mesterskab Napoli vinder uden Maradona, så bliver Spalletti i hvert fald dernede. Fordi det, det, det er det rene... Altså, det er slaraffenlandet for ham. Men der er ingenting, der tyder på, at Spalletti han bliver i Napoli. Han har stået lige ved siden af Di en præsentation, hvor man har stået og snakket. Så har Di Lairoentis blevet spurgt til Spalletti. Så har han sagt, at jeg håber, vi kan holde på ham i mange år. Og så har man kigget over på Spalletti, og han har bare lignet... Altså, han, du kunne intet kunne se på hans ansigt. Ikke, ikke så meget som et smil overhovedet. Og hver eneste gang, han bliver spurgt om det, så, så dribler han ud om spørgsmålet. Og det er jo det her, der er med Spalletti. Spalletti er jo ikke en varm mand. Altså han er jo ikke sådan en, der, bliver, der nødvendigvis bliver revet væk af den her eufori, der er nede i Napoli nu. Og måske vil han også prøve, og hvis han kommer fra et stort mesterskab med en relativ, ikke en af de store klubber i hvert fald i Italien, så kan det jo godt være, at han skal en tur til England. Og for det første have en helt store payday, men også
1: prøve at være Premier League træner. en øh, række af de større hold, også nogle af dem, der gør sig i toppen. Et hold, vi øh, lige har til gode som vi kan tage nu her. Juventus, trods de her 15 point, der er blevet fratrukket, så øh, sniger og sniger de sig op i tabellen. Tre sejre i streg. 44 point i talende stund. Fire færre end øh, Atalanta på den yderste europæiske plads. Og vi har jo talt om det fra tid til anden i vores udsendelse, at det er ikke utænkeligt, at de kan ende i top 4. Nu, nu nærmer de sig igen sådan. Der begynder at komme lidt mere form i det, de laver, synes jeg. Øhm, begynder at få nogle, ja, man kan sige... Paul bare ligner en mand, der ikke skal tilbage nu her. Nu havde man kæse tilbage i, i går mod ender, men han har også rigtig mange tilbagefald og sådan noget her. Men jeg synes, det begynder at se bedre ud og øh, være lidt mere med håndbremsen trukket, selvom vi, vi så at i weekenden, hvordan at, øh, at han gik allegre før tid, fordi han var så forpint over, at de ikke fik det her 2-0-mål, der lukkede det for alvor mod Verona. Men hvor, hvor ser du øh, Juventus stå hen sådan i øjeblikket?
2: Jeg synes, de går under radaren. Jeg synes, de er meget, meget stærke i Juventus. Det er ikke, fordi de spiller særligt. De spiller særlig, stadig ikke særligt underholdende. De giver modstanderen bolden, og så, og så rammer de dem på, på nogle kontra, og har nogle meget, meget dygtige spillere med nogle høje spidskompetencer. Derfor så vinder de stort set alle deres kampe. Altså, de har været lige så gode som Napoli siden oktober måned. De har tabt fire kampe siden 2. oktober. De har vundet 15. Altså 15-4 i vundne og tabte kampe siden 2. oktober. Det er jo, ja. det er jo mesterskabs... Øh, altså Ja, det er, de er jo faktisk et klart mesterskab. Der er stort var bare, at de kom så, så skidt i gang med, med sæsonen, og så er der også andet helt stort problemet at der er blevet op 15 point frem. Indem Men de er, jeg, er,
1: jeg synes, virkelig de er startlige. Er. En af dem, jeg hæfter med uh, ud med det her defensive uh, fundament, der er begyndt at komme i, eller der har været gennem hele sæsonen, det er Manuel noget Locatelli, som jeg synes har begyndt at ligne den mand, han var i sin solo og uh, brudstykker det vi så under EM. Uh, 2020. Det var så i sommeren 2021, men hvor han også er kendt med de her mål, han er inde med at lave. Altså han er måske ikke en mand, der laver 8-10 mål per sæson. Det skal vi nok ikke uh, råbe ham op til, men han begynder at finde fodfester på den her midtbane, hvor han har været kastet ind i forskellige formationer, forskellige roller nu her. Og det, det, det klæder Juventus-holdet, at han er begyndt at tage nogle skridt i den rigtige retning nu her.
2: Ja, og så, jeg, så bliver vi nødt til at nævne, at Rabiot fortsat spiller helt fantastisk. Ja. Og det er spændende, om Juventus kan holde fast i ham øh, her til sommer også, fordi det er en spiller, som er, han er blevet så god nu, han har også den der størrelse og sådan noget, så man ved bare, at de større Premier League-klubber, de, de må kigge på ham her også. Ikke? Han er også fastmand på det franske landshold og spillede en virkelig god VM-turnering. Altså det er jo tæt på at at været den bedste spiller i, i A, som ikke er Napoli-spiller i den her sæson. Mm-hmm. Så det er, det er også en dygtig, dygtig spiller for tiden. Jeg synes også, Bremer er en, øh, en meget dygtig forsvarsspiller, som er helt på linje med, hvis vi skal tale om de store profiler, så, så er det selvfølgelig øh, Napolis forsvar. Kimmin J. Kimmin ja. Mm-hmm. Og så, øh, og hvad hedder han, Romagnoli, øh, Ilarcio, som yeah. også er sådan lidt af en revelation i den her sæson. Så det, øh, det, det, det Men jeg synes faktisk, Bremer er på samme niveau. Så nu gav han så et dumt strafspark væk i går. Og, og det er ligesom, hvad der
1: kan ske. Men, men Bremer er virkelig også øh, en, en dygtig spiller. Ikke lige så stabil som de to første, fordi man kan sige, han har haft nogle udfald og nogle øh, sekvenser, nogle episoder rundt omkring kampene, der har været meget kostbare, hvor han har set lidt dum ud, og måske lige den spiller fra Torino, som han var, men en rigtig god spiller fra Torino, som han, øh, som han var fra, fra inden sit skiftet til, til Juventus, men, men afgjort en, en meget, meget, meget dygtig spiller, som der sikkert også kun bliver bedre i sin tid i Juventus, når han har fået en sæson mere under, under bæltet der.
2: Ja, så har de jo sporting i... Øh i Europa-Koppen, yeah. øh, i Europa-League, og det er der et hold, som de kan slå. Jeg tror da godt, de kan vinde Europa-League. Så kommer de ikke i Champions League den ene måde, så kan det være, de gør det på den anden måde. Det, det er nogle stærke hold i Europa-League, det er ikke Conference League, det er, det er jeg klar på. Og jeg er også klar over, at der er nogle rigtig stærke hold tilbage. Men øh, kvartfinalen er der ikke umuligt i Sporting, er jo ikke, det er jo ikke Benfica det her.
1: Det, det er et hold, man godt kan slå. Man alligevel et hold, at slå Arsenal ud i den forgangne runde Sporting. De har en meget interessant... Og hold. FC Midtjylland. Apropos træner ham der, Romar Morin. han er meget, meget, meget interessant. Øh, men, men det burde da slå øh, Sporting her over to opgørelse, og se om, øh, om de får brugt med dem, som de gjorde med Freiburg senest. Carsten, øh, inden vi lige tager øh, et par af de øvrige øh, midterhold, som vi lige skal have lidt fokus på, så tager lidt spørgsmål mere fra vores øh, støtter ind i Støt med Mediagnen. Det er igen René Lindgren, der øh, vil lige holde os op på dit hold. Lacho, øh, han har haft sin tvivl om den øh, gennem sæsonen, den her top-4-placering, som du siger, de har trukket lidt fra i de seneste runder, fordi de er det mest formstærke mandskab i serielaktion. Men øh, føler du også overbevist om, at de holder hele vejen i mål i forhold til uh, top-4? At de har sat sig på en af de her fire sæder nu her?
2: Altså, nu har de jo Juventus her i weekenden ja. på, på lørdag. Den, den skal du kommentere, ja. Kendt. Så bliver det jo bare en endnu større fornøjelse <laughs> at, at, at se den. Men, øh, og, og det er jo spørgsmål, kan de vinde den? Fordi Juventus er virkelig, virkelig stærke. De slog godt nok Napoli for tre uger siden nede i Napoli. Men, øh, men den her Juventus-kamp, den, den jo ret meget af 0-0 med sådan to forsvar. Der bare ingen mål, der går ind overhovedet. Men øh, jeg vil sige, at efter den kamp, så, så vil jeg hellere svare på det spørgsmål der men Jeg synes, de ligner et hold, også fordi de andre er jo ikke specielt stabile. Og så længe der ikke, der ikke bliver lavet mål mod Lazio, så skal de jo heller ikke lave ret mange mål. Det er så også deres problem, Lazio. Det er de to spillere, der har båret Lazio over en offensiv de sidste fem sæsoner. Det er jo Sergej Malinkovic-Savic, og så er det Chidri Mobile. Og Thierry Mobile har været skadet halvdelen af den her sæson. Øh, og og Sjærga Mellinkovitavit scorer meget, meget flot frisbaksmål her i weekenden. Men han har jo ikke lavet noget i 3-4 måneder. Han har været altså, noget af det svageste, jeg har set ham i Lattu overhovedet i den tid, han har været der. så
1: Det gør det, det, op... det bare endnu mere imponerende, at det ligger nummer to.
2: Jamen, det, det er jo det, det, altså, og det er jo forsvaret. Det er ja. også derfor, jeg siger, at det, det, det her forandret forsvar, som Sarri har lavet, det, det, det er det, der nu er deres helt store øh, holdepunkt, hvor de, i de senere sæsoner, når man har set Lazio, så har de været sjove, fordi, fordi de lukker alle mulige mål ind, men de har til gengæld også lavet et væld mål. Og det har de ikke gjort den her sæson, så man kan forestille sig, hvis nu, hvis nu Thierry Mobile har en eller to rigtig gode sæsoner i sig endnu, og man kan få Milan Kvitsavits op på sit sædvanlige niveau, og man kan holde fast i forsvaret også, jamen så kan man måske ligefrem drømme om et tredje mesterskab.
1: Okay. Jeg ved ikke, om det var svar på René's spørgsmål, men... Øh Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej, men jeg føler mig overbevist om, at de bliver i
2: top 4. Jeg synes jo også, at det er et andet hold, man bliver nødt til at kigge lidt på i øjeblikket. Det kan godt være, at du, havde,
1: du havde det klart senere, men nu ødelægger jeg så lidt dit manuskript for dig. Fjontine? Ja, fordi nu fik jeg sagt, Lazio var det mest formidlede mandskab. Det er de jo ikke. Nej. Fordi det er Fjontine. Ubesejret 10 kampe, alle sådan 8 sejre i hvis man også inkluderer deres kampe i, i Conference League. Selvfølgelig skal vi tale lidt om, om dem nu her. Jeg har øh, i talen stunden, min svigermor i Firenze. Jeg har simpelthen sendt en på en opgave for at finde en af de der øh, trøjer fra 90'erne. Hun siger, at hun har meget, meget lidt tid dernede, og de har også lidt lidt påske lukket i nogle af butikkerne. og sådan noget. Men Hun har hun sendt på en opgave der, og den må jeg simpelthen egen, når hun er dernede. Men, men det, de leverer nu her, Carsten, det er nogle gange lidt vores second team i Italien. Et hold, man ønsker, at det går dem godt. Og det gør det så nu her, man kan sige, at de ligger så kun på en plads, fordi de har været svingende i efteråret. Men der taler vi også om, at nøj, hvor er de gode, når det rammer deres topniveau, og nøj, hvor kan de være elendige og ukoncentreret, når de rammer deres bundniveau nu her. Nu har de sat en, en steam sammen, og de er jo for at se på. Italiano har jo fundet en, en virkelig god opskrift på det her hold. Ja, og man kan sige, at øh,
2: i virkeligheden så er Fiontina nok et andet niveau, end det, de viser lige nu. De er nok en lille smule dårligere, end det, de viser lige nu. Men til gengæld er de også klart bedre, end det, de viste i efteråret. Altså, det er ligesom som om, det er, som om de har ramt det rigtige Fiontina, altså sådan rent pointmæssigt, er de nok, hvor de skal være i øjeblikket. De er så jo rigtig skidt ud, de er jo nærmest nede og flot med nedrykning på et tidspunkt i efteråret. Og det er de så slet ikke mere, men de er men, de, men jeg vil sige, at tingene de går også deres vej i øjeblikket. Men hvis du ser deres næste kampe, det er altså, det er det, man på enkelt kalder kalde winnerball Nu har de så øh, godt nok Atalanta, men ellers så, så det, de skal, det, de skal møde, det er Cremonese i, øh, i Copa Italia i aften. Mm. Mm. Så har de Specia, så har de Leg Posnan, fordi de er jo også, det skal man huske på, de er jo også i kvartfinalen i Conference League, som yep. jeg synes, de ser ud til at kunne vinde. Det er jo, sådan, det er jo i nogen gode lovtrækning, de har fået der, ikke? Læg posten Det er da okay, men det er da klart, at et hold, Fiontina, skal kunne slå. Så har de så Atalanta, og den er lidt sværere, så har de læg igen. Så har de Monza, Cremonese, Sampdoria, Salernitana. Altså, det kan vinde det hele. Det kan det jo. Så skal de sådan en tur til Napoli 7. maj, men der kan Napoli jo have vundet medskab, det har de jo på ja, det tidspunkt. og du siger, nogle
1: af dem i runderne for inden kan jo være mod mandskaber, der kæmper for deres liv. Ja. Så, men, men, men på papiret og mandskabsmæssigt er det jo klart winnable kampe, som du siger, for uh, Italianos mandskab.
2: Jamen det, jeg synes, det er skønt, at, at Fiorentina får bonus for den der måde, de spiller på, fordi de spiller jo meget kompromilløst. Og de bliver godt nok straffet hårdt i efteråret. Det er bare en enkelt et enkelt eller to sådan fejltrin i løbet af en kamp, så tabte de kampene, og de fleste af dem havde, eller mange af dem havde i hvert fald fortjent at få point, måske endda tre point. Men det er som om, at, at det, her, det her XG og det her Table of Justice, det har jo en tendens til at udligne sig en lille smule hen over sæsonen, og det tror jeg også, det gør med Fiorentina. Fiorentina er for langt bagefter til at nå i top fire, men de kan måske godt øh, sådan komme lidt højere op og, og snuse, og måske altså gentage sidste års syvende plads, og måske endda blive så farligt, at de kan komme op og og spille med om top 4 i næste sæson, hvis det er sådan, at den her fremgang fortsætter.
1: Ja, for de har jo en interessant trup, og det har vi også talt om rigtig mange gange. Vi har talt om, hvordan de har brugt de her Vlahovic-penge til at forstærke sammen med nogle folk, både på kanterne og helt i front. Ikke nogen, der sådan har gået ind og grebet, og De har ikke en enig topscorer, der har overtaget alle målene for Vlahovic. Det bliver lidt mere ligeligt fordelt mellem 5-6 forskellige spillere. Og så har de også semifinal, dobbeltopgør mod Cremonese i Coppa Italia. Altså der er der mulighed for at få Fiorentina i en pokalfinal.
2: Ja, det er det da. Altså Cremonese. Det skal de du, jo,
1: kan... selvom Cremonese har taget nogle store skalpe på deres vej. Ja, det må man sige. Og, og den, den smukke
2: historie, som vi også har talt om før, det er jo, at Cremonese vinder den her Coppa Italia. For ja. det første, fordi det er jo der, vi aldrig har kom fra, og vi er aldrig døde i år, og det kunne være øh, en, en eller anden form for sådan noget, at Cremonese kunne vinde det her. Men også fordi det er bare så sjældent, at de små hold vinder Coppa Italia, fordi Coppa Italia er rigget til, at de store hold skal vinde at de små hold har i forvejen stort set ingen chance. Og som du selv siger, Cremonesa har jo slået Napoli og Milan på vejen. Nu skal de så også slå... Roma, 4. ikke var det. Det, det, ja, det, det? Var det Ja, det tror jeg, var Og så, slår de, så skal de så slå Fiorentina i semifinalen, og finalen skal de slå enten Indre eller Juventus. Det er den hårde <vej. laughs> Så man har i, i hvert fald ikke taget den nemme vej, det er helt sikkert. Uh, altså, jo, jeg tror at Fiorentina har en god chance for at vinde... Måske kan de vinde sådan en lille bitte dobbelt, som vi har talt om tidligere også. Uh, og det er en, uh, det er en fin... Jeg synes, det er en rigtig god sæson, de, er, de har gang i Fioncina nu. Det er jo ikke, fordi det er, en, det er en ung trup, når man kigger på den. Altså, det er, men, men det er spillere, der bliver bedre hele tiden, og Italiano, det er som om, han får nogle af sine, sine principper sådan, uh, skubbet ind i dem. Jeg, jeg vil godt se dem køre en helt stærk, god sæson, hvor de, måske, hvor de sådan er contenders til at komme i top 4 hele sæsonen igennem. Det duer ikke det der med, at man ligger nummer 13 efter 10 runder, som det gjorde i år. Altså det... Man skal se, jeg synes, vi skal se mere end det, fordi det er altså også en trup, der trods alt bliver brugt pænt med penge på. Det er, ikke, altså det er ikke specia eller, eller
1: noget lignende. Vi talte om en sæson eller to siden meget om Gaetano Castrovilli, og vi så begge to et, et ret stort lys i ham, så havde han så en, en, en frygtelig skade og ikke rigtig ramt det niveau igen. Altså jeg sidder og kigger på 33-årige Ventura og tænker, om på skader, altså hvis han ikke har haft alle de skader, og kunne man ikke bare lige gå tilbage i tiden og gøre ham til... 25 år igen, jeg synes, han er en fantastisk spiller. Altså, han er ikke specielt hurtig. Han har ikke sådan en spidskompetence, du kan sige, det er en rigtig god til, men han, han er en mester i at finde flow i kampene og finde rum til at få boldene, til at blive retvendt og til at gøre sine holdkammerater bedre sådan noget. Han han har en fornøjelse at se på det her Fiontina-hold. elsker så, at se dem spille.
2: Og så scorede han så et mål momenter her for en 4-5 dages Det siden. gjorde
1: det ikke noget dårligere.
2: Nej, det gjorde det ikke. Og det, det var sådan en chance, Fiorentina havde, den kamp der. Det var godt nok. Det var meget, meget skarpt. Jeg tror, de var meget, meget bittert efter kampen, endda. Det kan man
1: sådan set godt forstå. Men det viser også lidt om, hvor Fiontina er lige for tiden. At vinde, den blæser i høj grad den rigtige vej. Ja, og mange af de her sejre, altså de tre de seneste fire, de har haft, har været med et mål. To af dem. Et nul og den anden med to været de her berømte marginaler, der lige at tippe over til deres side. Et andet hold, som jeg også godt kunne tænke mig, at vi lige vinder det er Bologna. Og jeg synes, de har gang i noget, noget rigtig, rigtig fint under Thiago Motta. De fik jo selvfølgelig et trænerskifte af lidt kedelige omstændigheder med, med sin Isam Et skifte var foretaget inden da, men, men, men jeg, synes, de, jeg synes, de er blevet fede at kigge på. Også et hold, som der ikke er let at besejre nu her. Vi har talt om dem tidligere for, for et år eller to siden, at nogle gange så gik bunden bare ud af dem, og så indkasserede de fem mål mod et, et andet øh, midterhold, altså Fiorentina, øh, Torino, hvem kunne det være sådan noget, hvor det fuldkommen sejlede for dem. Og jeg synes, det har fået noget stabilitet under Thiago Motta. Vi to er jo ret begejstret for ham, og nok også enige om, at han kommer til at få et stort, stort job på et eller andet tidspunkt i karrieren, og måske allerede om et par sæsoner.
2: Ja, det kunne man godt forestille sig, at han gjorde. Øhm, Bologna er jo både en by og en klub, som har noget tradition, og også har en smule penge, så det er en klub, som hvis du har en helt rigtig træner i et par sæsoner, så kan man godt tage nogle skridt op fra at være det her, hvad skal vi sige, de har været midten, lidt under midten i et par sæsoner. Ja, 12-14 stykker har de ja, været i ikke? Ja. Men du kan godt blive en del af den her, du ved subtop, som er lige under de 6, 6 7 stærke, som det har været de sidste par sæsoner, ikke? Og blande sig der omkring, klokken, altså nummer 6, 7, 8 stykker. Det, synes, det tror jeg godt de kan, hvis de hvis de gør mange ting rigtigt, vil jeg lige sige. For det skal de gøre de næste par sæsoner. Fordi det er så svært at bryde den der top 7 i Italien, som vi har snakket om så mange gange før. De der 6, 7, 8 hold, der, de er så meget stærkere end alle de andre, og de ender også for det meste i en del point over alle de andre. Men jo, jeg synes, Bologna er et rigtig, rigtig fedt hold. Men jeg synes også, før vi er helt færdige igen, så bliver vi nødt til at tale lidt lidt om, hvad det er, der foregår i Lecce. Ja. Altså, fordi de sidste fem kampe i Lecce, Vil du, mange mål, de har scoret
1: det kan ikke være mange, der, der er rødt ud fra alle resultaterne derfra. De er på en forfærdelig stime af resultater nu her. Så kunne yeah. de så nærmest aldrig gang engang komme i omklædningsrummet i deres seneste kamp. I mandags, der var, var der brand i, i deres omklædningsrum. Så, yeah. så, du, så du de billeder? Ja, jeg så godt. <laughs> ja. ja, de Nej, de, har... de, de har lavet et enkelt mål måske. Nul. Nul. De har en målsko
2: på 0-7 og tabt fem kampe i træk. Ja. Så uh, lige for tiden, uh, der går det ikke så godt for, for vores danske kaptajn, Kasper Julemand som i øvrigt... Uh... Morten. Ja, undskyld, jeg er Kasper jul. <laughs> Morten Julemand som i øvrigt var ansvarlig for de tabte, må vi også sige, her i weekenden, fordi det var ham, der lavede et klods strafspark. Ja. Øh, men... for, spillede der sådan en kamp ved jeg lige sige, Julemand, men det var altså, det var hans strafspark, der afgjorde det.
1: Jeg sad og kigge på en hel masse individuelle statistikker øh, tidligere på dagen der. Han er den, der har flest uh, interceptions, altså bolderobringer. Han er den, der har lavet flest taklinger, og han er den, der har begået flest frispark i, uh, i liggen. Så siger man lidt om, hvad for en type spiller han er, og hvilken betydning han har for det her hold. Men jeg synes også, at du siger, en målsko på 0-7 på fem kampe, det er jo ikke, fordi de bliver smadret ud af banen, men de taber 1-0 eller 2-0. Ja, sådan er det ikke. Og nu, nu er der otte point ned
2: til nedrykningsstrejen, og det er nok for meget, når alt kommer til alt. Men, men altså, når du taber fem kampe i træk, så, så sker der nogle grimme ting i tabellen for dig. Ikke? Og det, det er da heldigt, at de der tre hold, de er, om ikke isoleret, så de er meget langt nede, fordi... Det ville være ærgerligt, hvis Sletcher røg ud af Serie. Jeg synes, de har været en, øh, en, altså en, en forfriskning i Serie. Og de har, de har spillet nogle kampe, lige meget hvem de spiller imod, så synes jeg faktisk, at de giver en kamp. Det er meget meget sjældent, at man sådan tænker, at de er fuldstændig i i en kamp. Og det kan man jo også, som du selv siger, at de her
1: resultater. Det er ikke 5-0, de taber. Det er 1-0-2-0. Nej, det er ikke så kønne kampe, men, men det er fodboldkampe, hvor at, øh, den lever helt frem til allersidste minut oftest. Men, men ja, altså hvem er det lige, der skal hente dem? Fordi der er jo ikke nogen af under hold, der sætter en serie, øh, hvor de lige tager. Øh, 5 øh, fem, fem point i 4 kampe eller lignende. Altså, de vinder lige en enkelt, og så har de 3 kampe uden noget. Altså, der er ingen akrimonese som Doriel eller Verona, der har sat noget sammen endnu så De begynder at blive tør for tid, de 3 hold understregen og i bunden af, af CA. Carsten, det var lidt omkring øh, det, der er foregået i toppen, midten og bunden af rækken. Nu øh, går vi lidt til et segment, hvor vi har samlet lidt til bunke med et par spørgsmål fra vores støtter i stød Miliano. Vi har haft René Lindgren på banen tidligere. Nu har vi lige et par andre spørgsmål, blandt andet også om et hold, vi ikke har talt forfærdeligt meget om indtil nu. Det er David Jano, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt efternavnet. Der spørger ind til Paolo Dybala og Roma, om hvorvidt vi tror, at Dybala han bliver i klubben, og er en del af klubens langsigtede projekt, og hvad er så egentlig projektet i Roma? Hvad er det, man kæmper for? Er det et mesterskab i den nærmeste fremtid? Er det bare at cementere sin plads i top 4? To spørgsmål i et. Lidt om, øh, om Dybala først. Tror du, han bliver sådan på den lange bane i det her projekt i Roma? Det er svært at sige. Altså hvis han, han pynter
2: ja. godt nok voldsomt meget på det her romamandskab, som ikke har, synes jeg, ikke specielt mange gode fodboldspillere lige for tiden. Det betyder ikke, at det er et dårligt fodboldhold. Det, det er stadig bøvlet og svært at spille mod Roma men han er jo den her og, og altså Mourinho har jo selv sagt det at hvis han ikke har Dybala på det her hold her, det er ligesom den ene mand der skal gøre forskellen i de fleste kampe. Og sådan er det også lidt blevet. Altså jeg synes desværre Pellegrini, det har vi også talt om tidligere, er blevet, han er nærmest blevet lidt dårligere under Dybala efter Dybala kom til, fordi det er som om Dybala gør meget af det som Pellegrini han gjorde før. Og så må vi også bare sige at den måde Mourinho spiller fodbold på, han lægger ikke op til at de skal spille specielt meget fodbold. Og Det kan også være at han har vurderet at, at truppen ikke er stærk nok øh, til at, at, at spille mere fodbold end det de gør øh, de baller Jamen, det kommer an på hvor godt han har det i Roma jeg tror han kan slippe væk her i sommer jeg mener der er en eller anden klausul i hans kontrakt uden, jeg, uden vi sådan er helt sikre på det så er der i hvert fald forlydende om at der er en klausul om at han kan tage væk i sommer hvis det er sådan at det ikke var tilfredsstillende i Roma det er jo en af grunden til at han skrev under på den her kontrakt så jeg tror da hvis der kommer en eller anden stor klub interessant klub og, og, og overvejer at hente ham så spørgsmål, man han vil om han er glad for at være i Rom om han gerne vil blive der Who knows? Altså han, er, han er jo ikke derfra. Altså det, er jo, det, er jo det er jo en argentiner, en Juventus-spiller. Det er ikke en, der har noget tilknytning til, til Roma. Så who knows, hvad han kan finde på, men det vil være et meget stort tab for dem at miste
1: ham, og de vil få svært ved at finde noget kvalitet på det niveau. Ja, helt opgjort. Og hvad dufter det af mesterskab i den, i den nærmeste fremtid i den røde del af Rom, synes du? Mesterskab? Ja. Nej, nej, slet ikke, overhovedet ikke Jeg altså, synes, den, er, gang, den er en gang til stede nej,
2: Det slet ikke. Altså, det ikke. er også et problem for dem, at det er Lazio, det går så godt for Fordi det er jo Roma, der de sidste par sæsoner Har brugt enormt mange penge Og købt store profiler Og har kæmpe stor gæld hver eneste sæson Og har en stor profil som træner også, ikke? Så det går da ondt på dem at se på At det er, er Lazio, der løber med lavværende lige for tiden Og så går det også ondt på dem De har tabt to gange til Lazio i, øh, I de her byopgør Selvom det kun var 1-0, men det er jo det Lazio med
1: og i udviste i begge opgør.
2: Nej, i kun udviste nummer to, men han gav så mål væk i nummer et. Det var sådan det var. Det er derfor, man kan Godt. købe de her lazio trøjer med, med, med i navn. Det er, altså, det er altså ondt gjort, men det er jo. Ja. Man kan sige, det var et payback fra dengang, hvor Negro han, han lavede selvmål mod Roma for mange år siden. Så yes. kunne man i overvise efter at købe de her Roma-trøjer med,
0: med Paolo Negros
2: navn bagpå. Det var Paolo Negro faktisk enormt ked
1: af. <laughs> så det, det er noget, man tager de nederrum, det der nede i Jeg så faktisk en anden dag, børn rende rundt i den her Ibanis, tror jeg med med og blåt på. når lidt ondt har du helt ret i. Øh, en anden spørgsmål fra en anden støtte. Jesper Provsgaard, der har også gemt to spørgsmål. Det er også en et tema i vores spørgsmål fra, fra vores støtter og støtte med De vil gerne have det, det, det optimale ud af det. Vi kan starte med den uh, lidt lette af slagsen. Han spørger ind til Palermo, der jo uh, i sommer blev en del af det her City Football Group. Hvor længe tror vi, der går før, at den sicilianske klub er tilbage i sag igen, og kan den på sigt blive en ny magtfaktor i italiensk fodbold?
2: Jamen, jeg synes jo, at Palermo er, en, det er jo en spændende nok historie, at, at alt nede på Sicilien er jo gået i stykker i de sidste 10-15-20 år. Det er det hele det er gået forlit, og der er ingen penge overhovedet dernede. Og det man har lidt fornemmelsen af, nu taler jeg lige med ham her, Jeppe Højbjerg, som også er herinde, og han havde været en tur i Palermo for ikke så lang tid siden, og også været ind og tale med nogle journalister af de her Palermo-fodboldfolk. Øh, og de havde jo talt om, at de synes jo ikke, at det var så negativt, at City, at de her araber, kommer ind og spytter nogle penge i, fordi som de siger, så er der nogen, der gør det. Og det kan jeg jo godt se, at, at, man har den, øh, altså, at man har den holdning dernede, fordi der var jo, det er jo ikke mere end 15-20 år siden, der var tre hold fra Sicilien i Serie A så et eller andet skal der jo ske der men, men jeg vil så også sige de ting jeg ser der fra nu. Blandt andet så så lade asker. øh, undskyld, asker. fra mm. weekendavisen har lavet en fin reportage nede fra Palermo, hvor han også bare fortæller at øh, der er ikke er sket noget nu der At altså, det er stadig gammeldags italiensk det hele og det er og alle forholdene omkring og så videre er noget, der sådan, sådan så det sikkert også ud for 25 år siden. Så der er et stort arbejde med at bygge det hele op dernede. Og selv hvis de rykker op fra Serie B øh, på et eller andet tidspunkt til Serie A, så vil det nok godt et stykke tid, før de sådan kan etablere sig som magtfaktor. Men mindre de jo, øh, sådan lidt ligesom Munzer i år, har tænkt sig at spytte en masse penge i det en fart. Men det er jo ikke den måde, de gør tingene på. Altså, så så jeg, jeg, tror, jeg tror, Palermo har med de, med de dejlige lyserøde trøjer har desværre ret lang vej før de
1: bliver noget som helst igen. Det er netop også øh, den anke, jeg har mod det her City Football Group. Jeg øh, sidder faktisk og, og bøvler lidt min artikel omkring de her multi-club-ownerships, rundt omkring, hvor City jo er en af de mest velkendte, og har rigtig mange klubber i deres øh, portefølje efterhånden, fordelt på, på ja, stort set alle jordens kontinenter. Men det er Manchester City, der er lokomotivet der. Det er der, hvor alle penge er postet hen. Og så har de haft... Øh, MLS New York City, der fornyede mesterskabet i 21 og i, øh, i Australien har øh, Melbourne City også vundet lidt siden de kom ind i, i klubben der i 2014, men kigger man på nogle af dem, de har på europæisk grund, altså det er Trois, og det er Lummel i Belgien, det er jo ikke klubber, og Girona også i, i spansk fodbold, der godt nok er kommet tilbage i, i La Liga i år, men det er jo ikke et sted, der bliver postet rigtig mange penge hen, det er jo altså der, hvor at, øh, de her klubber de åbner døre for City Football Group, som globalt øh, på et helt stort marked, og de kan være til stede. Det er også der hvor de strategisk har lagt dem på alle øh, kontinenterne rundt omkring. Og så kan det være en mulighed for at lege spillere ud og sende nogle af de her spillere, som de har, in-house i kredsløb rundt omkring. Vi har set De øh, Rona have et par spillere, der har været på Citys akademi og lignende og sådan noget men, men det er jo ikke for at gøre de her klubber, som de køber til Citys Pangdang i det land, de nu har gjort. Altså, nu ligger de nummer 9 i CB. Det kan godt være, at de rykker op. De har langt op til Frosinone og Genoa på de to øverste pladser, men de kan godt nå med i playoff og måske lave noget der. Men kommer de op, altså, så er der lige så stor sandsynlighed i min optik for, at de rykker ud igen, fordi der kommer ikke til at blive postet millioner euro i det her projekt sådan på, på spillerfronten fra, fra dag i dag i hvert fald.
2: Nej, det kommer jo helt an på, hvor, hvor alvorligt man sådan generelt tager det. Altså, den italienske CA er jo ikke så stærk som Premier League, så hvis man virkelig lægger ressourcer i det, så er der ingen tvivl om, at der er en mulighed for at gøre noget nede i Palermo. Der er bare ikke så meget, der tyder på, at de gør noget endnu, sådan set dernede. Men der er virkelig heller ingenting i Palermo. Altså, jeg var på vej til Palermo øh, for et par måneder siden, og blev så nødt til at aflyse min tur, og så kiggede jeg lidt på, hvad de har af klubber dernede, og det er jo, det er jo helt skidt. Altså, var der én klub i Serie C og én klub i Serie B, og så, var der, ja, så er der jo selvfølgelig de her 6 7 år stykker nede i C.A.D. Med, ja, men på altså, Sicilien, ja. Ja, på Sicilien, ja, undskyld. Ja. Ja, øh, og Catania har så vundet den her C.A.D. fuldstændig overlegnet for <laughs> jeg tror, tre uger siden, de vandt den der, jeg tror, de er 25 point foran nummer to. Men CD det er jo, altså der er jo, hvordan er det? det er, der er ni forskellige C.A.D.'er øh, dernede, ikke? Så det, det vil sige, at øh, de har nærmest spillet mod sådan nogle småhold, øh, der er knap nok professionelle omkring sig. Så de skal også en, en lang tur op. Men de har selvfølgelig også været igennem en konkurs, Catania, og sådan, sådan er det jo bare på Sicilien. Der skal, der skal nogle penge til. Og plus, altså,
1: Palermo skal jo ikke bare forbi to, tre mandskaber i toppen. Det er seks eller syv, de skal bide skære med. Plus, Munzer også gerne vil det op. Altså, sådan, der, der er jo ikke ledige stol nok ved det der førebord op. så jeg ser, Ej, nej, jeg, jeg ser at det ikke lige komme nej, i, i nærmeste fremtid. Det, det er helt fuldstændig utopi at begynde at tale om at altså, top syv og sådan
2: noget, men sådan et hold er... Palermo er jo heller ikke historisk set overhovedet. Bare det, at de kommer i CAA, der er en lang, altså der er en lang vej op i Serie A som et hold, der ikke bare kan rykke op og ned i nogle sæsoner. Og det, det, det er et langt sejt træk, og der er ingen, der kan være, det kan være, det bliver solgt fra igen, hvis de finder ud af at det er for hurtigst øh, det projektet. Jeg må sige det. Og så vil jeg godt lige sige, at jeg tror, jeg kommer til at kalde Jeppe for Jeppe Højbjerg, og han hedder Jeppe Højbjerg. Og det går han faktisk meget op i.
1: <laughs> det var godt, du fik, fik ret den Jeppe Højbjerg som vi også har til at lave vores... Øh, et mere tunge stof her på Mediano i selskab Nå, Som jo den, den flinkeste mand i verden. Det er også derfor, man skal huske at få hans navn ordentligt. Det er godt, vi fik den med. Jeg sagde, at der var to spørgsmål i et fra, fra Jesper Poulsgaard her. Skal jeg også udtale Jespers navn korrekt? Uh, han refererer blandt andet til en udsendelse, jeg var med til at løbe med Morten Lindved og Nikola Lisbjerg for nylig angående La Liga og uh, hvor spansk fodbold befinder sig nu her, og hvordan det kommer til at se ud, hvis vi skulle have spørguglen frem i de kommende år i spansk fodbold. Og uh, han spørger sig ind, med reference til sag. Hvad gør det italienske fodboldforbund for at konkurrere med de øvrige europæiske topliga fremadrettet? Og hvilke konsekvenser kan den nuværende Juventus-ballade få i forhold til Sages renommé og øh, renommé og attraktivitet? Det kunne vi godt
2: snakke en halv time om, men jeg vil faktisk tillade mig at sige, at vi gerne vil have lidt tid til at, at diskutere det her spørgsmål lidt mere indgående. Er det ikke okay at sige til ham, at den tager vi næste gang i stedet for? Fordi jeg synes det er, jeg, jeg kunne sagtens snakke i lang tid om men jeg vil gerne snakke længere om det. Ja. Og jeg synes, vi skal forberede det, fordi det er et en enormt interessant og godt spørgsmål. Og øh, det, det, kunne godt, det kunne godt klare en hel udsendelse. Jeg det kunne anskues
1: på både det kommercielle, det økonomiske, det sportslige, øh, faciliteterne og sådan noget, talentarbejdet, det, som du siger, og, det er jo en helt udsendelse og, i sig selv.
2: Og derfor er det også så spændende, og det, og det er klart, at lige nu, hvor der, hvor der er tre italienske hold i kvartfinalen, det er også en af de ting, jeg spurgte ham her, Massimiliano Gallo, om, om man ser en, en stor fremtid i italiensk fodbold, på grund af det her med de tre italienske hold i kvartfinalerne. Og jeg har godt vente lidt med svaret på de her ting, fordi at, øh, lad, os, lad, os, lad os samle lidt til bunke, som, som du siger igen, og så komme med en, en hel udsendelse, eller noget lignende om det her på et tidspunkt, måske noget tema i stedet for, og også få
1: en tredje mand med, der lige kan komme med nogle gode betragtninger. Er det ikke, er det ikke et, et, et ok svar? Det er et uh, helt ok svar, fordi som der måske også ligger i Jesper spørgsmål, altså, er det meget komplekst, og det er jo ikke bare en lige vej hen til, at man kan være konkurrencedygtig med Premier League og La Liga igen? Altså, der, 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 der er mange knapper, der skal skrues på for, at øh, serien når hen til, til fordomsstyrke. Det tror jeg, vi, vi begge to, og måske også Jesper inkluderet, er, er enige i. Det var lidt spørgsmål fra øh, vores støtter og støtter med vi skal nok sørge for at åbne brevkasten igen næste gang, at øh, Carsten og jeg, og vi hopper i studiet op og snakker af. Og
2: lad os lige sige, at øh, vi er enormt glade for de her spørgsmål. De er skide gode.
1: Ja, de har altid. Øh, enormt højt niveau, og giver også nogle gange lidt andre perspektiver, end vi måske kunne komme med. Så det er super fedt, at de har lyst til at, at deltage og have jeres, jeres medvirken i udsendelserne her. Carsten, til allersidst på falderæbet har vi lige to ting, vi skal forbi, fordi i, i marts måned var nogle ugerne også præget af en landsholdstermin, og vi havde det italienske landshold i aktion først mod England, efterfølgende mod Malta, og øh, i dag er det Præcis 633 dage siden, at uh, det italienske landshold løftede em pokalen på Wembley. Vi har talt om, at det var sådan lidt en titel, der kom lidt ud af det blå. Måske selvom vi to havde dem som dark horse, inden at uh, slutrunden fandt sted. Og at uh, det så også endte med, at flere ting gik op i en højere enhed af her. Gianluca Vialli uh, også, uh, som vi har set med en dokumentar også. Og vi har sidenhen talt en del om, at den her em triumf kunne blive startskuddet indløbet til hvor synes du, vi er henne i forhold til det? Altså, Vi så dem, som sagt, tage hul på em i forrige uge og tabte til England og slog Malta uden problemer med 2-0. Men jeg fik jo også et, et spørgsmål med indbakke fra en, en, en fast lytter og øh, en god Arsenal-bekendt, Mikkel Vangby, der sagde, altså da han så Italiens startopstilling mod England, tænkte han, altså, hvor en pokker kunne det her hold blive Europamester for halvanden års tid siden?
2: Ja, man må sige, når man, når man ser på det, nu står jeg lige og kigger på den her startopstilling også, det er jo ikke imponerende at have Tolø og Acherbi i det centrale forsvar, for eksempel. Altså, er det virkelig det bedste, italiensk fodbold har, efter øh, de store, der er og, mm. og Bonucci og Brasagli, som har været med i mange år? Så det er, det er da det første. Så kan man sige, at er. er det måske ved at være tid til, at man ikke skal spille med ham mere? Altså, hvad, hvad, hvis vi er lidt håber ved Chorginho, så har han jo skylden i, at de ikke kom med, kom med til VM. Altså, han, han brændte to helt afgørende straffespark. Ikke? Jeg ved godt, det er en lille ting at gå ind i, men jeg synes ikke, at han... Jeg synes simpelthen, at han ikke bidrager mig ret meget har gået fra at
1: være reserve, øh, til at han var en alt kraft på Chelsea, under eller før Emslutrunden, til først at være reserve i Chelsea, og så siden han reserve i Arsenal nu her. Ikke? Så, ja, så, så der er også sket en udvikling på hans personlige front.
2: Jeg synes at han skal spille mere for dem. Altså, det, jeg, jeg synes, han er, han, er, han er fortidens mand. Så har de Verratti, øh, som man også forhåbentlig kan få en 3-4 år mere ud af. Ikke Barella skal jo være en, man bygger tingene op omkring, men Barella har bare ikke været særlig god i den her sæson fremme spiller de med Baradi og Pellegrini, og så har de øh, ham her, Retigi øh, som, som vi gerne vil snakke lidt mere om. Det ja. om. Men det er da ikke et imponerende startelver, det her, og jeg synes det også klart, at den engelske startelver var, var, var
1: meget bedre. Ja. Skal vi tale lidt om ham her? Øh, Matteo Retigi. argentinsk angriber, som der øh, scoret i begge sine optrædener for, øh, for landsholdet, og øh, ja, altså han skal jo ind og <laughs> på en eller anden måde løfte arven, en tung arv, men vi også Selvom de udfordringer, som Azulia har haft på 9'er position, man føler sig ikke sådan helt vildt overbevist om, at det bare lige er ham, der kommer til at gøre det her. Men en sjov historie også, men måske nogle gange en historie, der kun kan lade sig gøre i Italien, tænker jeg.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, det, 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 jeg tror også, det er lidt et, et cry for help på en eller anden måde fra, fra Roberto Mancini, ikke? Altså, hvor der sådan bliver, bliver nævnt, hvad skal jeg gøre? Altså, hvilke angriber skal jeg bruge? Fordi problemet er, at de, de angriber, der sådan for alvor laver mål i Serie de er jo ikke fra Italien på den her Tio Mobile. Og, og jeg tror ikke engang, at Tio er færdig i, 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 på det italienske landshol. Jeg tror gerne, have han vil med igen, og jeg tror gerne, at
1: Mancini vil have ham med igen. Men der er jo heller ikke andre. Altså, Gamaka har haft en forfærdelig ja. sæson i West Ham. Man har ja. fuldkommen glemt ham, at han eksisterer. Total. Der er jo ikke andre. Og så er der Raspardori nede i Napoli.
2: Problemet er bare, at de bliver holdt ude af den bedste angriber i ligaen. Og øh, hvad så? Skal man, skal man stille op med sådan nogen, der, der, har, der får kvarter af hver anden kamp? Øh, det er jo også lidt spørgsmål, ikke? og derfor så prøvede han så at hive ham ind. Jeg synes, han her rettige var en, øh, altså en, en fin nok, interessant nok spiller, men, men det, er jo ikke en, det er jo ikke en stor fodboldspiller, det her. Det er jo en, det er jo en fox in the box, som har noget størrelse, og som har noget fysik, og jeg synes, det er nogle fine mål, han sparker ind, og han hætter ind. Jeg er ikke sikker på, at han kan spille på, for at få et tophold i serie. Det tror jeg faktisk ikke, han kan så hvem ved, om der er nogen, der forsøger at hente ham på et eller andet tidspunkt, han er jo, jeg ved godt, de prøver at gøre ham til Italien, om han er jo altså argentiner, ham her. Det er jo den lidt sjov fortid, den der med, at han både har været, altså han, hans ungdomstid, der er han spillet i, øh, i River Plate, og så er han skiftet til Boca Juniors. Mm-hmm. Men øh, det, det ser man nogle gange dernede.
1: Men ja, man kunne da godt forestille sig, at der var et hold, altså fra nummer 6 til 10, der... Tænkt, ham skal vi da have i folden i den kommende sæson. Det er da godt, at vi får mere at se, i, især i, i den kommende tid. Det kunne være noget for sådan et hold, som, hvis han ikke har fået du, ja, har fået et
2: prisskilt, der er fuldstændig umuligt nu. Altså, så kunne det jo godt være sådan noget som... Ja, der synes jeg jo, bare faktisk, at et hold som Bologna... Øh, Sarsolo. Måske for gammel. <laughs> for dyr, det er Sarsolo, <laughs> ja, ja. tror jeg. ikke. Ja, øh, måske Atalanta, når Højlund øh, bliver, bliver solgt her i sommeren. Øh, noget af den retning, der, han er 23, ikke? så... Hun også. Jeg, jeg kan ikke rigtig se topholdene, for jeg synes simpelthen ikke, han er den lille smule, jeg har set af ham. Fordi det er lidt, det må jeg tilstå.
1: Men den lille smule, jeg har set, der synes jeg ikke, han ligner en, der kan spille for top 4. Hvis vi skal snakke fremtidsperspektiver for, for landsholdet, nu nævnte jeg kampene mod England og Malta. Og for uden de to hold, så har vi også Ukraine og så Nordmakedonien. Altså <laughs> det løber en kold ned og ryggen, når man nævner dem i forbindelse med det italienske landshold. Det var dem, der, der spændte ben for, at de skulle spille den her aldrig alt opgørende player off ud mod Portugal om at komme med til, til VM. Hvad, hvad, hvad ser du af perspektiver for en, en EM-kvalifikation og en em runde i, i Tyskland næste sommer?
2: Jamen, jeg ser at de kommer med. Altså, jeg tror, at de kommer med på den anden plads der. Sådan alt det alt, der kan det ikke gå galt igen. Jeg synes, det, jeg synes, det er værd lige at nævne ved det sidste VM, som Italien ikke kom med til. Jeg ved godt, vi har talt om det før. At selvfølgelig var de ikke gode Italien, men de var også vanvittigt uheldige. Altså, det er jo helt vildt, at en af de bedste straffesparkskytter der har været de sidste hvad ved jeg, 7-8 år i Europa overhovedet, der stort set aldrig har brændt straffespark for Chelsea, at han brænder tre rene straffespark i træk, altså han brænder i EM-finalen for Italien, og så brænder han to gange, og det er ikke engang i straffesparks-konkurrencer. det er simpelthen i rene kampe, og det er begge to kampafgørende spark. Det er så uheldigt, at de ikke kommer med SD-EM, eller VM, undskyld, siger jeg. Så jeg, jeg tror der de kvalificerer sig på den anden plads der, det synes jeg der også, der er kvalitet nok til, og det bør de da også gøre, men det er EM, det er også blevet fuldstændig kolossalt nu, så hvis man
1: ikke kommer med, så er det jo, så er det helt skidt, ikke? Så er det rigtig skidt. Um, yeah. altså jeg er nok ved at løbe lidt tør for mængden af Fedus til, til Manchini. altså jeg synes det, som du siger nogle gange, så kan det være lidt statement-ting, han laver i forhold til ham her, at han er med for at lidt et oprupe, at hvor, hvor skal vi ellers få målene fra, så bliver vi nødt til at hive en anden person op, som man ikke kender fra argentinsk fodbold. Uh, og jeg kan da godt se dem forbøvlede uh, kampe her i sommer når de møder Nordmakedonien og Ukraine. Altså det er ikke to nemme modstandere i, i den uh, forstand og, og den form, som de italienske landshold har i øjeblikket. Ja, jo, den ligger der til en anden plads. Jeg tror ikke, de kommer forbi England men uh, en lige landvej tror jeg heller ikke, det bliver den her gang. Det var et om landsholdet. Lad os uh, slutte af for den her udgave af Mediano, serie A, apriludgaven med uh, Accorre. Månedens talent, som vi jo gør måned efter måned i samarbejde med Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og det er altså ikke gældende for kampene i april, men i marts. Vi øh, skuer bagud. Og øh, vi har jo haft en dansk op at i udsendelsen her, som da også godt kunne komme i betragtning til det. Rasmus Højlund, som... Øh, Ja, der var jo ikke så mange kampe i marts, fordi vi havde de her landskampe, men det kan også godt være, at vi skal begynde at medregne dem, når han laver fem mål mod Finland og Kazakhstan, som han gjorde godt nok ikke i atalanta men øh, i den danske landsholdstrøje. Han startede lidt skidt ud med en 0-0-kamp mod Udinese, så var han øh, meget anonym, da man tabte 0-2 til Napoli, men så havde han et par gode kampe med mål mod Empoli og senest altså det her oplæg mod Kremonese, selvom det så var den 1. april, og ikke den sidste dag i, i marts måned. Jeg synes, Højlund er svær at komme udenom, men jeg har en, bobler yderligere, men du kan da lige få lov til at nævne, hvad du synes.
2: Jamen, vi, altså,
1: jeg, synes jo, jeg synes jo, at Højland skal vinde igen,
2: og det, er, det handler også lidt om, hvad han har gjort med landsholdet, fordi jeg ved godt, det handler om, hvad han har lavet i serie men jeg synes, det er svært at komme ud om, at man laver fem mål i sin første to landskampe, og derudover så, så vil jeg opfordre folk til at gå ind på sociale medier og så finde den der assist, han laver her i weekenden, fordi altså, hvor er det bare? Det, det er jo helt vildt, han er så hurtig. Altså sådan en halv stor mand, mand Han står mand-mand over for en forsvarsspiller Og så tager han et træk forbi ham Som om han læger af nærmest Og, og laver så en perfekt assist ind Og det er jo ikke det man forbinder med højlån, det der, Men det kan han også bare Han har så meget fart Han har også fart på de første meter Og det er altså usædvanligt Når man har den størrelse han har øh, Og så, så kommer han ind og scorer det afgørende mål øh, Efter et par svære kampe For jeg synes han var en lille smule nede øh, Før landslagspausen Så kommer han ind og scorer et mål her til, til 2-1 Mod Impoli Meget vigtigt mål Så de fik tre point der og den her sidst var også bare topklasse. Så altså, jeg har højlån til at vinde, men jeg tror nok godt, jeg ved, hvem du tænker på. Men problemet er jo også lidt, at det, det er jo nemt
1: at finde ud af, fordi der er bare ikke ret mange under 21, Nej. som er bare noget, der ligner profiler derude. Nej. Og så skal du ned og finde spillere, som der spiller i bunden af rækken på mandskaber, der taber rigtig meget. Og så skal man prøve at isolere deres individuelle præstation mod et hold, der måske kun har fået et point i en hel måned. Og så altså, kan man forsvare og have... Tommaso Balsini fra Impoli, der ikke har været specielt godt kørende, men jeg synes bare, han er en interessant bekendtskab. Men et hold, som der også har haft det svært i starten af 2023, har fundet en lidt bedre fodfeste i marts måned. Det var Udinese og øh, deres venstrekandsspiller altså ja, Ham har vi også tale om måske rigtig meget i efteråret, hvor han lige havde fået annonceret, at han skulle til Tottenham efter sæsonen her, og havde et stort navn. Man kan godt se det her potential der er i ham med meget atletisk type, men han, han havde en god marts måned også. Øh, fandt nogle offensive aktioner, efter man stadigvæk er uden. Dele kunne godt hælde til ham, men jeg kan også godt forstå, hvor vi giver den til Højland. Men så kommer vi nok også til at medregne de her fem mål fra, fra landsholdet med. Ja, men synes jeg synes godt, at man kan tage med som sådan en, en sidebemærkning, der måske ikke fylder
2: fem mål i C.A., hvis du forstår, hvad jeg mener, men fylder som en god præstation. Så jeg, jeg vil hælde til Højlund den her gang. Nu fik du lov til at bestemme sidste gang, så jeg vil bestemme den her gang. Så vi Gjør, det. Også Gjør det, det men, kan Højlund. det engang huske. <laughs> men, men jeg kan huske, at jamen, jeg synes jo også, at Udoji er en vild interessant spiller, men så er det også bare enormt sørgeligt, at han ikke, at han ikke, altså, han ikke er eget af en italiensk klub. Ja. Altså, han skal jo så Tottenham efter sommerferien. Ja. Medmindre han selvfølgelig bliver leget ud igen eller noget lignende. Ikke? Men hvad er det dog ærgerligt? Sådan en kæmpe stor talent, ikke? Som, som så ikke engang er, er ejet af en italiensk klub. Men de har jo ikke rigtig råd til, om han, han er en dyr spiller. Så det er jo ikke sådan, at, at Juventus eller Inter eller Milan bare kan gå ind og købe og så
1: bare give 30 millioner euro. Det er jo ingenting for en Premier League-klub. Men det er rigtig meget for en italiensk klub. Det er jo ret interessant, fordi han er jo blevet hentet af Konte i sin tid. Han er da ikke længere. Så hvad vil en eventuel ny Tottenham-træner? Altså, jeg tror nok, at talentet hos Udo-Gi er så stort, at. Man burde kun finde plads til ham i den her Tottenham-Trup. Nu ved jeg godt, at han skal på kort gå ind og duellere med Ivan Pettisic som den her venstre vingback Altså en, som vi også har kendskab til fra, fra serie. Så det kan måske godt blive svært lige i første sæson. Men Pettisic er meget bekendt også 34, tror jeg. Så han bliver ikke ved i, i al evighed. Så der er måske mulighed for, at han ender med at tage til Premier League og ikke retur til sag.
2: Jeg tror i hvert fald, at man vil se ham anden i Tottenham. Ikke? Altså jeg tror, at man vil man hente ham tilbage, og det vil, når der kommer en ny træner, han vil højst sandsynligt sige, okay, vi har den her spiller, han er et stort talent, han er meget ung, vi har en meget gammel spiller, som også er på den plads her, lad os få ham til truppen, lad, lad os se på, hvad han kan, og hvis han så får en halv sæson eller en sæson, og det ikke fungerer for ham, så kan det jo godt være, at han kan købes, eller leges tilbage af en italiensk klub. Men jeg tror, man vil se på ham. Altså det, det, det kan ikke, næsten ikke være anderledes, synes jeg
1: Jeg synes, vi kommer godt rundt i afkrone i den her udgave af Mediano-serie. Hvis du ikke har noget, så synes jeg, vi skal runde af for i dag.
2: Jamen, det lyder fint. Jeg synes, vi, som sagt, som du også siger, så synes jeg, vi bare... Vi er jo pænt afsted. Jeg har meget mere Napoli, men øh, jeg vil gemme det til nogle af de her andre udsendelser, som øh, jeg skal med i nogle, nogle Champions League-optagter øh, ja. og så videre med, med Adam Gumar øh, Og øh, der vil vi komme til at tale meget Napoli og Milan og Ind, og det, det glæder jeg mig meget til. Men jeg har også, ja, som sagt, jeg har rigtig meget materiale.
1: Og vi glæder os til at se, om øh, han ikke står klar, når Champions League-hymnen den lyder i, i den kommende uge, han bare måske blev sparet i den her kamp mod Milan. Det bliver vi klog på. De har også en kamp fredag i Serie Måske det der lige en postgang for tidligt. Vi håber på at se ham i Champions League i den, i den kommende uge. Der er altså tre hold, der skal duellere i, i dagene tirsdag og onsdag efter påsken. Fuldt påskeprogram fredag og øh, lørdag, fordi man holder påske-søndag i Italien, så er der altså ikke nogen kampe om, om søndagen der. Carsten, altid en fornøjelse at tale Serie med dig. Tusind tak for at du har lyst til at være med igen igen. Og også en tak til vores lyttere her på formatet og også vores partner Sorte Sokker, som der altid er med når vi taler om italiensk fodbold. Carsten, vi er tilbage igen i maj hvor vi er så småt nærmer os i sag. Det glæder vi os allerede til.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano er som altid i samarbejde med sorte Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.